0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 55. Heute möchte ich ein Spiel spielen. Die Spielregeln sind einfach, ihr müsst nur zuhören, bis der Podcast zu Ende ist. Ihr könnt dann noch freiwillig bewerten und abonnieren. Und wenn ihr das schafft, habt ihr genug Durchhaltevermögen bewiesen und könnt euren restlichen Tag genießen. Wir sprechen über Saw und puzzeln uns mal grob durch die ersten Teile, durch die ersten drei Teile. Viel Spaß bei Folge 55. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute einen Mann mit einer Stimme wie aus dem Kassettenrekorder. Hallo Cedric.
1: Hallo, So, ich habe
0: äh, hab was Cooles, Cooles, um die Folge zu starten, äh, vorbereitet. Und zwar, es gibt in Nürnberg und in München, gibt es bestimmt in vielen anderen Städten auch, bin ich mir sicher. Aber da habe ich es gesehen, weil ich es schon mal gehört habe, einen Escape Room, der Chicksaw heißt. So, mhm. Escape Room ist der Begriff ungefähr, was da passiert, oder?
1: Ja, also ganz blöd bin ich auch nicht,
0: ey. Ja, ich wollte ja nur mal so. Jetzt pass auf, jetzt lese ich dir mal kurz vor, was auf der Internetseite in Nürnberg ich steht. Stimmt, als der Dumme von uns beiden überhaupt? So, so wollte ich das nicht sagen. Also pass auf. Haben Knopf gefunden.
1: <lacht>
0: Doofie, Special Officer Dufi. Ich lese dir mal kurz vor, was in Nürnberg auf der Internetseite steht für den Escape Room Jigsaw als Beschreibung. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Ihr, ihr seid in einem abgedunkelten Raum. Ihr habt weder Ahnung davon, wie lange ihr hier schon seid, noch wie ihr hergekommen seid. Ihr seid allein. Plötzlich ertönt eine verstärkte, Zim Versch 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 <lacht> <Versch> <lacht> verstärkte Zimmer, Verstärkte <Zimmer. lacht> Eine verzerrte Stimme natürlich. <lacht> Und ich... <lacht> Zimmer, oder? Eine Zimmer. Oh Gott, das ist witzig. Jetzt pass auf. Du lachst weiter und ich, ich sage jetzt auch mal, was die verzerrte Stimme sagt. Und zwar sagt ihr folgendes: Hallo, ich will ein Spiel spielen, gleich. Ihr habt in eurem Leben so viele böse Dinge getan, dass es nun Zeit ist, euch zu bestrafen. Ihr habt 60 Minuten Zeit, um zu entkommen. So kann ich nicht arbeiten. Scheiße, Ey, was? Woran liegt es, dass einfach Versprecher das Witzigste auf der Welt ist? Das gibt's doch nicht. Es ist einfach unglaublich
1: witzig.
0: Ich wollte es ich echt ernst drüber bringen. Ich war noch kurz. Oh, Versprecher, das ist wirklich unglaublich. Das, das Witzigste, was es gibt, Es ist einfach so. Eine verzerrte Stimme natürlich. Ich habe überlegt, ob ich die, die verzerrte Stimme nachmache, aber ich... <lacht> oh Gott, ich hoffe, dass wir wieder rauskommen. Hast du, eine, ja.
1: hast du aber eine schöne Zimmer? <lacht>
0: eine Engelszimme, oder? Ich lese jetzt trotzdem vor, wenn wir uns ein bisschen wieder eingekriegt haben. Auf jeden Fall ist man dann da drin ne, und dann sagt eine verzerrte Stimme oder eine verstimmte... Zimmer, eins von beiden, sagt dann folgendes, jetzt pass auf, zusammenreisen Reisen in Schule, hallo, ich will ein Spiel spielen, ihr habt in eurem Leben so viele böse Dinge getan, dass es nun Zeit ist, euch zu bestrafen, ihr habt 60 Minuten Zeit, um zu entkommen, das Giftgas, das in den Raum strömt, bis das Giftgas, das in den Raum strömt, eine tödliche Konzentration erreicht. Die Regeln sind einfach. Öffnet die Schlösser und löst die Aufgaben. Wenn ihr die richtigen Aufgaben gelöst habt, werdet ihr etwas finden, das euch dabei hilft, den Raum zu verlassen. Wenn eure Zeit abgelaufen ist, wird das Gas euch alle töten und ihr werdet eure und ich werde eure toten Körper für das nächste Spiel verwenden. Drei bis sieben Spieler ab zwölf Jahre Spieldauer 60 Minuten. Vier von fünf Schlösser, Schwierigkeit sogar noch so
1: nebenbei. Geil ab zwölf.
0: Verrückt, oder? Und jetzt pass auf, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Also ich habe, habe sowas noch nie gemacht, leider. Ich hätte, würde sowas gerne machen. Aber ich kenne jemanden, der das schon gemacht hat, in München, und zwar wirklich diesen Saw Escape Room. Und was, was der gesagt hat, das ist ultra schwierig. Also das, das kannst du gar nicht schaffen. Als... Der hat mir da Dinge erzählt, die waren da glaube ich zu fünft und es ist auch so, dass dann bei manchen Spielen die Gruppe isoliert wird. Also das heißt, ja einer muss dieses Rätsel jetzt lösen und wenn das nicht schafft, dann muss er, wieder zurück, muss er zurückbleiben, dann ist der halt tot sozusagen. Und er war nämlich einer, der dann mussten sie aussuchen, dass irgendeiner in einen speziellen Raum geht und da wo nur einer rein kann und da drin muss er dann irgendwie, eine, irgendwie einen Code finden, eine Zahlenkombination oder sowas. Und nur dann geht es weiter und wenn er die nicht findet, dann ist, bleibt er in dem Raum eingesperrt und die anderen können halt einfach sagen, ja gut, dann machen sie halt weiter ohne ihn, sozusagen. Hm. Und, er, und er hat mir dann, das jetzt, der hat mir dann verraten, also er hat es nicht rausgefunden, wie, wie die Zahlenkombination ist oder wo man die in dem Raum hätte finden sollen. Und im Nachhinein war es so, dass auch, da war ein kleiner Spiegel oder so gehangen, auf den waren halt, ja, halt so Blutschmierer und so drauf. Und wenn du dann. Spiegelverkehrt, also mit einem anderen Spiegel, in diesen Spiegel, glaube ich, noch auf den Kopf gestellt, geschaut hast, dann haben die Blutschmierer eine Zahl ergeben. Ich meine, das ist so wirr, so, da waren wirklich Rätsel dabei, da würdest du nie drauf kommen. Also so, ja, umdrehen und spiegelverkehrt lesen und dann noch sonst irgendwas machen und bis drei zählen und dreimal umdrehen und dann kommst du auf die Lösung so ungefähr. Also wirklich völliger Wahnsinn. Nur so. Das ist
1: ja völlig krank.
0: Nur so, nur so nebenbei. Also. Und die haben es natürlich nicht geschafft in den 60 Minuten. Ich glaube, es waren da auch 60 Minuten und sind, glaube ich, alle gestorben. Aber
1: pff, so ist es. Klingt cool.
0: Klingt cool. Würde ich tatsächlich gerne mal machen, weil man denkt ja immer selber so, ja komm, das kann doch nicht so schwer sein. Da wird man doch hier nee, da wird ja, doch irgendwo im Raum dann eine Lösung stehen.
1: Ich kenne schon ja Leute, die in so einem normalen Escape Room waren und die sagen auch stellenweise, ja gut, es gibt leichte, aber es gibt auch schwere. Ja.
0: Also vier von fünf Schlössern ne, ist schon jetzt nicht ohne, muss ich sagen. Mhm das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte und du musst mich daran erinnern, dass ich am Ende dieser Podcast-Folge äh, die Podcast mit Game Over beende, das habe ich mir vorgenommen und ich weiß, dass ich es vergesse, aber ich habe es einfach mal gesagt mhm, so gut, das war jetzt alles von mir erstmal haben wir gut schon mal die Folge begonnen, jetzt starten wir mal rein wir reden nämlich heute über Saw wir wollen vor allem über den Ersten reden und vielleicht noch mal über den Zweiten und Dritten so ein bisschen ja, also Saw <lacht> Zimmer <lacht> äh, ja, wie, wie, wie starten wir da rein? So, ja, jetzt, wir, 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 reden,
1: wir reden heute über den ersten und die anderen beiden ja so ein bisschen. Äh,
0: ja, die kann man so leicht an, anschneiden, leicht und mal in der,
1: Ankratzen. Ähm, ja, genau.
0: Es gibt ja unglaublich viele Sorteile und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht alle gesehen. Also ich habe alle, ich habe nicht nee, alle gesehen. Ich, ich habe mich
1: irgendwann äh, irgendwann Abgewandt. aus dem aus dem, aus dieser Filmreihe befreit. Ähm, mhm. Mit Moment, Teil, Teil, Teil. Was habe ich noch gesehen?
0: Also, es gibt neun Teile, nur mal gleich so zur.
1: Das müsste fünf oder so aus gewesen sein oder sechs, hm. keine Ahnung. Da, wo, da spielt ähm, der mit, der glaube ich bei Alle unter einem Dach damals. Wir haben
0: doch einen im Kino gesehen. War das der letzte, das war glaube ich der letzte, den ich nee, gesehen habe?
1: Nee, das war der vierte, den mehr. Echt okay. Ja. Und dann danach habe ich eben nochmal einen gesehen und da spielt dieser. Mit der bei alle unter einem Dach in dieser Sitcom damals mit Steve Urgerley hat da, wie hieß mhm. der deine Serie? Eddie, glaube ich, kann das sein.
0: Ja, jetzt erinnere ich mich so ein bisschen, ja
1: stimmt. Und der spielt mit. Oder ich glaube, da war auch, in dem Film war auch der Sänger von Linkin Park dabei.
0: Ah, ja, da war noch irgendwas, was du sagst, aber ich kann mich null daran erinnern. Also aber ich habe mich beim Musiker mal einen dritten Teil schon nicht. schwer getan. Ich habe mich schon schwer beim dritten Teil getan. Fangen wir mal an mit Saw, so, der erste was Teil du zum, ist von 2000. zum
1: Schauen oder? Zum nee, zum,
0: zum dran erinnern. Weil also den ersten, ganz klar, habe ich mich sofort an alles erinnern können, bevor ich ihn geschaut habe. <lacht> beim zweiten, jetzt nochmal geschaut, konnte ich mich auch seltsamerweise an alles erinnern. Hab mir gedacht, ah ja, okay, so und so. Und beim dritten war es so, hä, warte mal, was war denn was da los? Und dann kam so relativ spät erst so die Erinnerung, ah ja, okay, das war ja das und so dann also kann mich beim Dritten am, am wenigsten an den
1: vierten dann. erinnern, obwohl er mir von den ersten vier nach dem ersten am besten gefällt, weil er halt einfach, glaube ich, damals auch schön brutal war, auch mit dieser. Also Autos, die immer war, anfangen, wo sie da den Jigsau ja, erinnern haben, ah, wo war, das die das, was in, wir gesehen haben. Kino ja. damals, äh, mhm. Das war
0: den, den wir im Kino angeschaut haben, das weiß ich noch, ja, genau, weil da gleich die erste Szene, diese, diese Obduktion oder sowas war, ja. Ähm... Ja, ich fand, ich war überrascht, wie gut ich den zweiten Teil fand. Also ich habe mir beim zweiten Teil gedacht, ach stimmt, der zweite, den fand ich sehr geil. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich mochte ja, das ganze System mit diesem Haus und mit diesem Überwachungszeug und so, das fand ich irgendwie geil.
1: Ja, es, die sind schon cool. Also ich finde 1 bis 4 finde ich echt cool. Danach kann ich nicht viel dazu sagen, weil, ja, weiß nicht, das ist auch so, mir, da, wir schlachten es aus, bis es nicht mehr geht.
0: Ja, du merkst ja, finde ich schon, wenn du einfach jetzt mal die Jahreszahlen anschaust, es hieß ja nach dem ersten oder nach dem zweiten Teil, dass das eine jährlich wiederkommende Sache sein soll und dann sieht man ja hier der erste von 2.4, dann fängt 2.5, 2.6, 2.7, 2008, 2009, 2010 und dann ist ja wirklich ein Sprung von sieben Jahren drin, bis dann der Schicksal rauskam und dann nochmal ein Sprung von vier Jahren bis dann der letzte Saw Spiral, der 2021 rausgekommen ist. Also du siehst schon auch, dass die, die eigene Reihe dann irgendwann mal selbst so, ja, sich auserzählt hatte. Und dann sie aber nochmal wiederbelebt wurde, nach vielen Jahren
1: irgendwie. Also ich, ich weiß ja nicht, ähm
0: weil ich finde nach drei hat sich es bei mir auch schon irgendwie gereicht, aber
1: äh. Ich weiß ja nicht, wie, wie gut das die anderen sind. Also diese fünf oder sechs, was das damals war, das ja fand ich jetzt nicht mehr so nicht mehr so aufregend. Ich muss tatsächlich sagen, dass der allerbeste ist, der erste, weil der hat noch diesen. Ja, was Neues ist. Der hat noch diesen Scheiße, wie krass ist denn das Effekt. Und als ich den damals gesehen habe, ähm, man kam der eigentlich aus? 2004, glaube ich. ne? 2004, also, ja. Also, also da habe ich ihn noch nicht gesehen, aber. Ähm, ja, als man den das erste Mal gesehen hat und man kriegt solche Twists in dem Film. Damit hat man es überhaupt nicht verstanden, wie, wie das sein kann. Das hat dann völlig vom Hocker kauen. Ähm, war was ganz, ganz eigenes. Also das war wirklich sowas, mit Saw 1 ähm, kam man mal in dem ganzen Horrorfilm-Business er was, wo, wo man sagt, scheiße krass, hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich kann mich auch ultra daran erinnern, wie ich den damals, wie geil ich den ersten Saw damals fand. Ich habe wirklich dann allen davon erzählt, oh und dann passiert das und passiert das, weil das ist wirklich, wie du es auch gerade gesagt hast, was, für mich war das auch was völlig Neues, ein völlig neues Erlebnis, wo mal wieder sich jemand was gedacht hat, eine geile Story geschrieben hat und einfach... Ja, ich meine, der hat ja nicht, der macht ja nicht viel, der Film eigentlich. Der besteht ja eigentlich nur in diesem Raum und aus Rückblicken. Das ist ja nicht alles, was der Film macht.
1: Ja, aber das wie es erzählt ist, und ja. ähm, finde ich halt finde ich halt ziemlich geil. Und weil man halt auch dieses ja diesen, diesen Wow-Effekt kriegt. Und das ist beim zweiten Teil dann schon nicht mehr der Fall, finde ich. Wobei, äh, ja, stimmt. ja, ja. Weil man, ähm, man weiß ja, der Junge ist der Sohn vom Bullen, ähm, das... Die anderen sind dann Häftlinge, was weiß ich was, oder halt so, so ehemalige Häftlinge. So. Ähm, du weißt ja nach dem ersten Teil, was, was auf die zukommt, wenn die eingesperrt sind. So. Ja, ja, klar. Also ja. Die Wobei müssen das halt glaube ich auch leisten, Sinn ist. Damit, ja. damit sie da wieder raus können. Ähm, und da hast du halt nicht mehr diesen Aha-Wow-Effekt, sondern du hast halt nur dieses, ich bin mal gespannt, wer was denn vielleicht machen muss. Ja, ähm, genau. Ja. Der hat zwar ein paar ja heftigere Szenen finde oder was heißt heftigere eigentlich so die richtige Szene vor diesem die wo ich eigentlich äh, wo ich sage, das ist echt echt schon hart ist das mit den Spritzen finde ich ähm, finde ich auch ja also ich bin jetzt keiner ich habe ich hab jetzt keine, keine Angst vor Spritzen also als als Heroinkonsument <lacht> <lacht> nee ich habe keine ich bin jetzt nicht so eine ich habe jetzt auch beim Heroin oder so finde ich so Nadeln oder so ist jetzt auch nicht so schlimm auch beim abnehmen oder dabei. sowas. Ich, aber ich kann verstehen, wenn es manchen Leuten so geht. Ähm, ich finde es tatsächlich ekliger, wenn es beim anderen Körper ist, als bei meinem. So. Das ist auch, ja. wenn ich mich irgendwo verletzt habe oder sowas und ich sehe, oh Scheiße, ich blute. Oder wenn mal Katze mich wieder von, von Kopf bis Fuß aufschlitzt, <lacht> ähm, <lacht> dann ist es mir wurscht, weil es so auf der einen Seite so mein eigener Körper, so keine Ahnung, es ist wie wenn man, wenn man sich. Was weiß ich, was mein Finger geschnitten hat oder man, man leckt dann das Blut ab oder sowas. So das ich hasse
0: Nadeln. Ich hasse Nadeln <lacht> und ich hasse mein eigenes Blut. <lacht> ja, also, also, das ist bei, bei mir tatsächlich völlig anders. ist bei Aber mir ja.
1: so, da ist es mir wurscht, so ist das Beste ausgedrückt. Aber wenn ich sehe, wie so, keine Ahnung, jemand anderem mit der Handfläche in so eine Nadel reinfällt, Boah, dann denke ich mir so, au so automatisch, und oh Gott, ja. ja. <lacht> eklig. Das fand ich auch, ja. Und das ist halt, wo die, sie in diese Grube da geworfen wird, in die Grube. Um, Mit dem Wehlo Gesindel. Da, ja, das fand ich schon schon hart. Weil egal, wie du dich drehst oder wendest, oh, irgendeine Nadel sticht oh,
0: Wie viele Nadeln, die dann im Körper hat, wenn die ja. da draußen dann so rauskriegt. Oh, also bei mir ist es so, nur gleich mal um meine Nadel. Wie der, äh, wie der
1: Hellraiser gesagt hat. Pff, so ein Witz. Naja, das ist doch ein Witz.
0: Ähm, bei mir ist es komplett anders. Ich hasse Nadeln, bis aufs Blut, sozusagen. Ja, das ist das Problem. Äh, ich hasse es trotzdem. Also ich Blut abnehmen beim Arzt ist bei mir so, mir wird Blut abgenommen und ich wach danach wieder auf, während mir der Arzt <lacht> auf die Wange klatscht und mir ein Glas Cola hinhält. Das ist meine Erfahrung mit Blut abnehmen. <lacht> Möglich. Es ist echt schlimm. Ich, bin, ich, dreh dann, ich dreh du dann ich dann beim trotzdem. Arzt
1: dann immer was aus diesen Schupe raus? <lacht> <lacht> ich hoffe, irgendwas mir Ja. Ich krieg doch
0: auch, auch, auch so eine kleine Kindernadel oder wo irgendwie, keine Ahnung, wie die Puh
1: drauf ist. Ja, der, nee. lenkt dich, der lenkt dich so ab mit, auf der einen Seite mit so Lutscher, da, oh, schau her und dann sticht
0: er nee, es ist wirklich fies bei mir. Vorbei. Ich hab, mein Körper es ist es wirklich so, und beim Tätowieren ist es tatsächlich auch so, ich mhm. muss mich die ersten, sagen wir mal, zwei, drei Minuten, muss mein Körper, muss ich meinen Körper daran gewöhnen, was dann passiert. Und dann ist es auch egal, dann kannst du mich auch im Stehen tätowieren oder sonst was. Aber die ersten paar dieser Schock sozusagen, dieser Moment, wo die Nadel vielleicht, wo jetzt mir Blut abgenommen wird und dann so diese eine Minute danach, wo mein Körper, ey, da ist irgendwas, da ist eine Nadel, da ist irgendwas scheiße, ähnlich wie beim Tätowieren, wenn ich den überstanden habe, dann ist alles safe und deswegen muss man, das halt, muss man da halt bei mir mit Tricks arbeiten. Im Liegen geht das, im Liegen Blut abnehmen, okay, gerade die ersten paar Minuten tätowieren im Liegen, alles schuppdi die und dann ist alles safe. Gut. Also, ich
1: meine, mir ist auch schon mal so viel Blut abgenommen worden, ähm da, ja, ich bin mir vorgekommen, als hätte mich ein Vampir ausgesaugt. Also da bin ich dann echt aufgestanden und habe ich mir gedacht, na, ich brauche fünf Minuten, ich muss mir nochmal hinsetzen, ja. weil ich ungefähr so weiß wie der IT, wenn er zum Spaziergehen raus ist.
0: Genau, und so ähm. geht es mir halt, ohne dass mir zwei Liter Blut fehlen, sondern so geht es mir halt in dem Moment, hat mein Körper dieses Gefühl, so das Blut geht raus aus dem Kopf, so ungefähr. Und dann so, oh Gott, so kurz dieser Moment, was passiert gerade? Und wenn der überschritten ist, ist auch alles. Oder wenn ich den.
1: Aber Wenn ich, ich, daran bin, ich, ich bin so, ich muss, ich muss bei mir selber hinschauen, auch beim Tätowieren. Ich will da am wow. liebsten immer die ganze Zeit schauen, so was wird ähm, da wow, gemacht? Was wird da gemacht, was wird da gespielt Wie damals, als ich mir auf dem Dean Dirk Konzert, ähm,
0: oh, die, das war so ekelhaft.
1: als ich auf diese Bierflasche da gefallen bin und habe die mit der Hand am Boden zerdrückt, dann habe mir diese Hand aufgeschnitten. weißt das du Das war so ekelhaft. Dann sind mir in die Notaufnahme gefahren und dann mhm. habe ich ja nichts Besseres zu tun gehabt, als die ganze Zeit Fotos von der Hand zu machen. Oh, so und ich lag dann da, da und die haben das halt zugenäht. Und ich wollte aber nicht liegen, sondern ich wollte sitzen und wollte da zuschauen. Und da hat der Arzt auch gesagt, warum ich da zuschauen will. Und dann sage ich, weil bei meinem eigenen Körper, ich, ich muss da zuschauen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ich will, nicht das <lacht> ich will Körper nicht, dass ich, kennenlernen. <lacht> ja, nicht, dass ich da, keine Ahnung, ihr näht mir die Hand zu und anschließend... Äh, keine Ahnung. Habe hab ich einen Chip ich, drunter verpflanzt. Habe Körbchengröße Doppel-D. <lacht> ja, das kann sein. Ich
0: fand viel lustiger an dem Moment, also neben der Tatsache, dass du dir die Hand äh, aufgeschnitten hast an, dieser, an diesem Glas, an dieser Bierflasche und du dann, äh, glaube ich sogar, das haben sie Zugnäht oder so, ne mit ein paar Stiche oder sowas. Ich weiß es ja. nicht. Und das war ja, das war das eine, das viel Witziger ist, als wir dann gehen wollten, als die Ärztin von dir 10 Euro Kassengebühr verlangt hat. <lacht> Stimmt, das war noch die Zeit, da musst du immer dann wieder blechen. Da musst du immer 10 Euro zahlen, ja. Und das war so, der, der Schockmoment war für dich nicht, nee, meine ganze Hand ist aufgeschnitten und äh, ich Stimmt. muss zugnäht werden, sondern ich muss 10 Euro Krankenkassengebühren zahlen. Oder halt, wie das auch damals hieß, keine Ahnung. Das war ziemlich witzig.
1: Stimmt. Das,
0: ja. das war sehr witzig.
1: Ja, wir äh, haben Iron Man angeschaut. Genug
0: der. Äh, stimmt, und wir haben im Krankenhaus, im Wartezimmer Iron Man angeschaut, weil das heißt der da gerade liegt. Komplett. Ja, aber das hat auch so ewig gedauert. Ja, zurück äh, von den alten Geschichten, mal würde ich sagen, wieder in die, in die Realität und zwar in Saw, in den ersten Teil von 2004. Hauen wir mal ein paar Fakten raus. Äh, wir haben James Wann als äh, Regisseur und wir haben. Als Drehbuchautoren Leith vanel schätze ich mal, der okay. auch den.
1: Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Der ja, auch gleichzeitig gleich. den.
0: <lacht> ja, like, der auch gleichzeitig den Adam spielt. Ich erkläre mal ganz kurz, worum es in, in dem ersten Song geht. Für alle, die jetzt wirklich sagen: Hä, so habe ich noch nie gesehen. Was mich jetzt wundern würde, aber kann ja trotzdem sein, dass jemand den ersten Song noch nie gesehen hat. Ähm, es geht um. Darum, dass äh, ohne Erinnerung im Prinzip, was irgendwie passiert ist oder wie sie da hingekommen sind, wacht der Arzt Dr. Lawrence Gordon und eben der Fotograf Adam Stanhey in einem ja runtergekommenen dreckigen Badezimmer auf und zwischen den beiden, also beide sind festgekettet äh, am Fuß, mit so einer Fußfessel im Prinzip äh, an so alten Rohren und in der Mitte liegt ein offensichtlich toter blutüberströmter Mann, ja. der in der einen Hand noch so ja, einen kleinen Kassettenrekorder und in der anderen Hand einen Revolver hält. Also hat er sich offensichtlich vielleicht selbst erschossen, weil der ganze Kopf voller Blut ist. Genau, und im Prinzip geht es dann darum, dass beide aufwachen, gar nicht wissen, was los ist, wie sie da hingekommen sind, natürlich erstmal schreien und rufen und zerren an ihren Fesseln und erstmal schauen, was los ist, bis sie dann nach und nach feststellen, dass sie da so nicht rauskommen und durch kleinere Hinweise, sage ich jetzt mal so grob, können wir vielleicht dann nochmal genau drüber reden, äh, so ein bisschen ja, eine Aufgabe bekommen, was sie tun sollen und ja. Hilfsmittel vielleicht auch noch bekommen. Ja, das
1: sind, wie schon gesagt, dazu, wie du schon gesagt hast, ähm, an so Rohren, an so ja, relativ massiven ähm, Heizungsrohren oder was weiß ich was, was das ist, ähm, ja, Entgegengesetzten Ende.
0: Ja. Wenn man das so sagen kann, wenn man entgegen, <lacht> im gegengesetzten Ende so sagen kann, dann. Oder gegenüber wäre auch ein anderes ja, Wort. Dafür.
1: gegenüber am Ende des Raumes. <lacht> ähm.
0: An die Bewohner des Hauses. <lacht>
1: <lacht> Die Scheißbriefe. Ja, da,
0: ja, immer diese, diese, ich ja. weiß nicht, ob ihr die kennt, da alle, an alle Zuhörer und zu erinnern. Ich sag äh, bei den Zuhörern
1: ist einer dabei, der das immer intensiv durchliest, weil er sich denkt, vielleicht ist das ja doch was für mich. Ja, vielleicht ist
0: es, da gibt es immer so Briefe, auf denen die werden überall reingeschmissen und da steht einfach nur an die Bewohner des Hauses. Und ich finde, das ist einfach so, das klingt so mittelalterlich, an die Bewohner des Hauses. Aber erzähl euch weiter, oder an, ja, erzähl euch weiter. Also, sie sind gegenüberliegend oder wie auch immer du es gerade aneinander siehst. Ja, aufeinanderliegend in den
1: 69 sind sie aneinandergekettet.
0: Aneinandergekettet, aufeinanderliegend.
1: Ähm, ja, jeder ist an einem Ende vom Raum ähm, und können sich nur begrenzt bewegen, ähm, weil die Fußfessel oder diese Kette ähm, natürlich auch nicht weit reicht. Ähm, Dazu ist es so, dass es eine relativ massive ähm, Kette ist, also ja, die kriegt man nicht in jedem handelsüblichen Baumarkt. Nein. Nein. Ähm, genau. Und dann geht erstmal dieses, ein bisschen das Kennenlernen los, so Spielball hin und herwerfen, wer bist du, wer bin ich?
0: Ähm, Wie bist du hierher gekommen und warum bist du hier? hier ich bin es offen.
1: <lacht> ähm, ja, und dann geht halt dieses Rätseln erstmal erst los und ähm, ja genau fängt aber der Film nicht schon mit einer Falle an? Mit einem ganz anderen ähm, Typen?
0: Ist das diese
1: also nicht oder ist es im zweiten Teil? Das ist im zweiten
0: mit, mit, mit du meinst diese umgedrehte äh, diese eiserne Jungfrau im Kopf, das ist im zweiten Teil, so fängt der zweite ja. Teil an. Genau, das kann man, da kann man dann auch kurz drüber reden. Ne, da, da ist es tatsächlich sehr, und das ist glaube ich auch der Grund, warum der erste Teil so anders ist, weil du im ersten Teil dann nicht weißt, was hier los ist und im zweiten Teil weißt du ja, oder in den anderen, allen anderen Teilen, glaube ich zumindest, dass es auch in denen es dich nicht gesehen hat, also, weißt du ja, was passiert. Ich glaube, der erste
1: fing an mit dem in der Badewanne, erstmal sieht, dass er aufwacht genau. und dann ähm, genau. <lacht> natürlich unter Wasser vor lauter Hektik. Dann es schafft mit seinem Fuß den Stöpfel, äh, ja. rauszuziehen ähm, und ja, dabei sieht man, dass irgendwas runtergespült wird. Mhm. Ähm,
0: genau. Was eben später dann noch zum Verhängnis wird. Im Prinzip ist es dann so, ähm, wir haben ja, beide wissen natürlich erstmal gar nicht, was los ist und was jetzt hier los ist und äh, es geht dann darum, dass sie in der Hosentasche findet, der ich weiß gar nicht, wer von beiden zuerst die Kassette findet. Ich glaube, nee, zuerst Adam. der Adam. Der Adam findet zuerst in seiner Hosentasche. Taschenbellars spielen. Genau, der findet da so eine, so eine kleine, so einen Umschlag, wo sein Name draufsteht, mit einer kleinen Kassette. Dann versuchen sie natürlich, oder er versucht dann den Kassettenrekorder, diesen kleinen äh, handgroßen Kassettenrekorder, so den die, 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 genau, den, den die Leiche praktisch, die, Mitte des, die in der Mitte des Raumes liegt, ja in der Hand hält noch versucht er halt dann, sich irgendwie zu holen. Es reicht aber nicht ganz wegen den Fesseln. Dann baut er halt so ein bisschen aus seinen Klamotten und, und, dem, und diesem Abflussteil äh, da, versucht er halt ein bisschen so näher hinzukommen und da irgendwie den, den Rekorder zu bekommen. Das schafft er dann auch. Und dann fängt eigentlich genau das an, was man dann auch immer von Saw so kennt. Äh, sie spielen die Kassette ab und dann kommt eben diese Stimme, die ihnen sagt, äh, dass sie ein Spiel spielen will, so ungefähr. Und was seine Aufgabe, ich überlege gerade, was in Adam seine Aufgabe ist, die fällt mir gerade nicht mal ein, was er ihm denn sagt. Ich weiß das es gar nicht, er gibt ihm, glaube ich, gar keine Aufgabe. Ne? Ich glaube, der Adam hat gar nicht so wirklich die Aufgabe. Der Gordon kriegt ja dann später noch über so einen Zettel eine Aufgabe.
1: Ähm, Aber sehr ja egal. Rein theoretisch hätten beide, beide im Prinzip die Aufgabe oder könnten sie es machen, dass sie sich den Fuß absägen ja. und ähm, eben entkommen. Aber ja, es ist halt diese, diese markante Stimme von diesen und im Jigsaw, also diese verstellte Stimme, die dann oft auch mit dieser Puppe da wiedergegeben wird, ähm, die sagt halt erstmal hier yeah, Adam, äh, dein Leben hast du damit verbracht, irgendwie anderen hinterher zu spionieren. -bo. Und dann wird immer erstmal aufgezählt, was haben sie denn selber für so ein bisschen Dreck am Stecken und was können sie denn machen, ähm, um sich davon so ein bisschen... Um einen Lebens
0: Le Überlebenswillen zu zeigen, ja. das ist immer so der Haupt... Und sich der von Hauptmann. den ganzen
1: anderen Scheiß irgendwie reinzuwaschen, fast so, mhm. so auf die Art. Ähm, genau. äh, selbe ist dann halt auch eben mit diesem ähm, Dr. Gordon. Also der wirft dann dem Adam die Kassette zu, die er eben einstecken hat. Also beide hatten ja da eine <lacht> einstecken. Und dann erfährt auch er, was denn bei ihm, äh, bei ihm Sache ist oder was er dann... Da zu machen hat. Ähm, dann kriegen sie so ein paar Hinweise so, dass halt mir ähm, ja, so, ein, so ein X eine Stelle von so einem, von so einem Schatz im Prinzip markiert ähm, und so ein Herz auch eben noch, so ein, so ein Herzsymbol. Ähm, nachdem sollen sie Ausschau halten. Ähm, da versteckt sich dann auch was, was sie halt eben verwenden können, um da rauszukommen. <lacht> ja, und dann ist es eben ja. ja, ein bisschen, bisschen Rätselraten dann. ne ja. Genau,
0: es ist dann, die versuchen dann irgendwie, ja, das Erste, was sie ja tatsächlich finden, ist auf diesem Spülkasten äh, dieses Herzsymbol, nachdem der Adam dann suchen soll und natürlich im Klo sucht, das ziemlich eklig aussieht, äh, in dem aber nichts ist und dann im Spülkasten tatsächlich eine schwarze Tüte findet, in der zwei Sägen drin sind und noch was anderes, was er Gordon aber dann erst später zeigt, äh, das verheimlicht er ihm dann praktisch. Genauso wie auch äh, im Geldbeutel von dem Gordon, nachdem sie sich dann so ein bisschen ja anfreunden, kann man schon fast sagen, sich ihre Geschichte so ein bisschen erzählen. Äh, findet praktisch der Adam, nachdem er den, äh, nachdem eigentlich der, der Gordon, der Dr. Gordon, ihm seine, seine sein Familienfoto zeigen will, von seiner Frau und seinen Kindern. Ähm, oder von seinem Kind, genau ist es offensichtlich nicht da, das Foto. Und der Adam findet dann aber ein anderes Bild, in dem eben die Frau und das Kind gefesselt sind, also entführt wurden. Und das will er ihm aber auch praktisch nicht zeigen. Also beide verheimlichen auch so ein bisschen Dinge. Und das ist aber dann auch ganz interessant. Natürlich haben sie erstmal beide die Sägen. Jetzt haben sie zwei Sägen und ver ver versuchen natürlich wie wild erstmal ihre Fesseln abzusägen, bis ihnen dann so ein bisschen der das Verständnis dafür kommt, dass äh, wohl nicht der Sinn ist, die Fesseln zu zersägen, sondern wohl eher das Bein abzusägen, weil das nicht funktioniert mit den Fesseln. Ja, und man sieht so ein bisschen nach und nach, wie sie ein bisschen wahnhafter werden. Also das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass man wirklich sieht, am Anfang ist es ja wirklich so diese Stimmungen, die sind ja total verschieden, zwischen Verzweiflung, zwischen völliger Wut und Ausrasten und, und das mag ich eigentlich sehr bei dem Film und dann auch so resignieren und nur da sitzen und Heulen, also ist ja wirklich alles dabei. Das ja. mag ich sehr gern. Und so, ja, ja und so Das ist
1: eben das, was ich bei dem ersten Teil immer so geil finde, weil du auch als Zuschauer keine genau, ja Ahnung hast, ja. was da los ist. Du hast bisher diesen ominösen Jigsaw noch nicht gesehen. Du weißt nicht, wie sieht der überhaupt aus, was, was will der, wo will der hin, was hat er gemacht. Ähm, mhm. Gar nichts halt. Du kriegst dann. Ähm, nebenbei, ähm, nachdem sie halt auch so ein bisschen erzählen, ähm, wo sie denn oder vielleicht, was das Letzte ist, an das sie sich erinnern oder so, ähm, dann kommt auch eben der Gordon mal damit, dass er vermutet zu wissen, wer da dahinter steckt. Und dann erzählt er eben von diesem von Killer oder von diesem ja. diesen Mann, der da eben anderen Leuten diese, diese Fallen, ähm, stellt oder diese, sie in irgendwelche Räume einsperrt und überlässt sie so ein bisschen ihrem Schicksal und es ist dann eben dieser Chicksal ähm, Mörder oder beziehungsweise sie sagen ja immer, er ist kein Mörder, weil er hat ja keinen irgendwie... Selbst er bringt ja
0: niemanden um, er gibt ja die Wahl ja. sozusagen
1: ja. Wobei ich so schwach sind <lacht> Aber gut <lacht> ähm, Und dann sieht man eben so einen, so einen Rückblick wo die Polizei ähm, dann eben in so den ja. Keller kommt und da sieht man dann eben auch ähm, das erste Mal dann Danny Glover, der ja diesen äh, Detective Tab ähm, mhm. spielt. Ähm, genau Und da sehen sie dann eben schon, als die Polizei in den Keller kommt, ähm, finden sie eben schon einen Mann vor, der in einem abgesperrten Raum, also wie in so einem Käfig, ähm, ja, in, im Stacheldraht verendet ist, also das ist so ein, so ein Käfig, der komplett mit Stacheldraht eben ausgefüllt ist und den seine Aufgabe war eben vor Ablaufen der Zeit ähm, aus dem Ding rauszukommen, weil sonst schließt sich diese Tür oben und ähm, er wird da unten dann sowieso verrecken. Ja. Ähm, genau, und, äh, und da erfährt man halt dann schon so ein bisschen so Background über diesen, über diesen ähm, Chigsaw, ähm, über diesen Puzzlemörder, ähm, der dann auch immer seinen, seinen Opfern dann irgendwie ähm, ein Puzzleteil aus der Haut rausschneidet, also so ein, so ein Hautstück, was dann eben aus wie ein Puzzleteil. Und genau.
0: So auf, auf so die Anspielung daran soll im Prinzip so sein, ihnen fehlt ein Stück und zwar der Überlebenswille. Also der, der, der wirkliche ja, das Überleben, dass sie nicht, also willst, er sagt ja auch immer so, willst du leben oder sterben, so ungefähr, du hast, die, du hast die Wahl. Auch bei diesem Typen, der da in diesem Stacheldraht verendet ist, da hört man dann ja auch die Kassette, die praktisch für ihn, also jedes Opfer kriegt ja so seine, oder jeder Patient oder sowas, oder, oder Testobjekt, glaube ich, nennt das dann irgendwann mal, kriegt ja ähm, praktisch diese Kassette, wo die Anweisungen drauf sind und wo auch immer erklärt wird, warum er ausgewählt wurde. Und bei diesem einen Typen, ich weiß noch nicht, wie er heißt, aber der in dem Stacheldraht eben hängt, da ist dann, dann sagt die Kassette im Prinzip, er ist eigentlich ein super erfolgreicher Geschäftsmann oder sowas und hat alles, was er will, aber hat kürzlich irgendwie einen Selbstmordversuch hinter sich oder sowas. Ja. Und ob er damit nur Aufmerksamkeit äh, erregen wollte oder ob er wirklich äh, sein Leben beenden wollte und jetzt kann er beweisen, dass er ja halt in einem tollen, schönen Satz verpackt, den weiß ich jetzt nicht ganz genau so auf die Art, wie oft er sich denn schneiden kann und ob er wirklich überleben will. Ja. Und muss dann eben vor Ablauf der Zeit. Weil er kann nicht ja sagen,
1: okay, ich habe echt Bock zu sterben, also bleibe ich einfach hier hocken und mache nichts und eh, bis was Was auch ein fieser geht. Tod wäre, aber. Ja. Und, genau. Und das ist halt dann, so kriegt man halt so ein bisschen ähm, ja, so den ersten Eindruck von dem, von dem Typ. Und dann springt das Ganze immer mal so ein bisschen hin und her zwischen dem Adam und den und dem Dr. Gordon oder aus Sicht von einem, so kriegt man immer so verschiedene Flashbacks, ähm, was sie denn ja. so gemacht haben und äh, ja, wie sie denn auch ähm, eben hierher gekommen sind oder was das Letzte ist, an was sie sich erinnern. brauchen wir jetzt ja nicht auf alles eingehen. Ähm, nee, 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 sicher. Das wird denen dann nach und nach halt mehr klar, ähm, weil sie sich dann auch irgendwann wieder erinnern können. Ähm, ja, genau. auch was
0: beide so, was beide so ein bisschen, es kommt ja dann auch im Prinzip so raus, dass der Adam ähm, den also, Gordon der, tatsächlich kennt auch schon. Ja, und dieser, dieser
1: Gordon ist eben ähm, von der Polizei verdächtigt worden, mhm. dass er der Killer ist. Deswegen wurde er auch einmal von der Polizei abgeholt im Krankenhaus, als er gerade eine Visite gemacht hat ähm, bei diesem, wie heißt der John, ne, glaube ich? John, ja, John, ja was dann ja der wirkliche Jigsaw ist. Ich finde gut,
0: dass du es gleich raushaust.
1: <lacht> ja.
0: Der John Kramer, glaube ich, heißt er da.
1: Mhm. Und äh,
0: wurde verdächtigt?
1: Genau, der wurde verdächtigt, wurde mitgenommen, weil sie haben am Tatort oder an einem Tatort eben so eine, so eine Doktor Stiftlampe ähm, äh, gefunden, was halt eben ihm gehört und dann ist er auch mal einmal auf der, auf der Polizeiwache und ähm, sie haben sein Alibi eben äh, überprüft, was auch äh, der Wahrheit entsprochen hat. Ähm, er soll aber dann trotzdem nochmal bleiben, weil sie haben eben eine Überlebende da. Die einzige Überlebende? Die einzige ruhig. Überlebende, ähm, die. die das bisher überstanden hat, so, so, so eine Art von Spiel. Und dann sieht man eben auch ihren Rückblick, was ihr dann passiert ist. Das ist dann eben diese armhänder ähm, und die ist dann dieses, äh, was man auch kennt von, dem, von den saw Covern vielleicht, oder von, wenn, man, wenn man an das Saw denkt, die diese Bärenfalle ähm, an dem Mund befestigt hat, oder diese umgekehrte Bärenfalle. Ja,
0: die echt fies auch ist. Ja. Also diese Apparaturen, die sie da bekommen, sind schon echt immer, immer echt fies. Das ist
1: eben so ein weiterer Teil, was bei dem ersten Teil halt wirklich... Was den so interessant macht, weil du hast dieses bis wirklich bis wirklich zum Schluss hast du dieses mysteriöse um diesen Killer auch. Ja. Und ja. Das, hast, das kannst du ja bei den anderen Teilen gar nicht mehr kriegen. Logisch, ja. ähm, ich meine diese die, die Fallen, was dann danach kommen oder diese diese Apparaturen, die sind schon auch ähm, cool, aber so du hast beim ersten Teil immer dieses wow krass.
0: Ja, finde ich auch, ja, absolut. Wobei, wie gesagt, ich mag jetzt zwei und so eigentlich auch ganz gut, aber lass uns trotzdem mit Moment eins noch, noch so ein bisschen ähm, weiterreden. Sie erzählte dann die Geschichte, die Amanda erzählte dann auf der Polizeiwache die Geschichte, während der Dr. Gordon noch zuhören soll, er gebeten wird, da zu bleiben. Und sie erzählte dann die Geschichte, also die Amanda hatte damals eben, hieß aufgewacht, hatte diese umgedrehte Bärenfalle im, im Kiefer irgendwie verankert, dass halt nach Ablaufen der Zeit äh, praktisch ihr den Kiefer zerreißen würde nach oben und unten, ähm, ihre Aufgabe war, einen Schlüssel zu finden, der die Apparatur praktisch löst und vom Kopf nimmt. Und dieser Schlüssel befindet sich aber in dem Magen eines, äh, anderen, einer anderen Person, die in dem Raum liegt. Und sie findet dann, glaube ich, nur so ein kleines Skalpell und darf halt und ihre Aufgabe ist, sie, sie ist übrigens ausgewählt worden, das hört man dann auch, weil sie äh, drogenabhängig ist, ne? Mhm. Genau, weil sie drogenabhängig ist. Und das ist jetzt so ihr Grund, sie muss äh, den Schlüssel finden und macht es auch, äh, schneidet dann diesen einen Typen auf, der dann noch bei Bewusstsein ist, was das Ganze noch ein bisschen dramatischer macht und schafft es so in letzter Sekunde, kann man sagen, äh, die Apparatur runterzumachen, nachdem sie dann, sobald sie unten ist, sofort zusammenklappt oder auseinanderreißt oder wie auch immer. Mhm. Also das ist auch, sie hat es halt gerade so geschafft und erzählt eben diese Geschichte auf der Wache unter Tränen und völliger, in völliger Panik, also was heißt Panik, also man sieht halt, wie, wie sehr sie das, wie sehr sie das mitgenommen hat, aber sie sagt auch am Ende, dass er ihr geholfen hat. Ja. Ja. Und so mit dieser Situation.
1: Bei ihrem ähm, Part jetzt in dem Film ist es dann auch, wo man dann das erste Mal diese bekannte Sauberpuppe dann auch eben Eben bekommen, die dann über den Fernseher mit ihr mhm. spricht äh, und dann am Ende auf dem guten alten Dreirad auch hereingefahren kommt. Stimmt, ja. Genau.
0: Und sagt, dass es irgendwie geschafft hat und sie kann jetzt gehen, so ungefähr. Ja.
1: ja. Ja, und dann ja ist mochte ich trotzdem sehr. Also ich mag diese
0: <lacht> Rückblicke, bei dem ersten Teil mag ich auch sehr, dass man da immer so sieht, was da passiert ist und so. Kannst du dich übrigens, was mir gerade einfällt, <lacht> kannst du dich bitte an die Scary-Movie-Szene erinnern, bei der und O'Neal den Korb treffen muss? Ja. <lacht> das muss ich kurz erklären, bei Scary-Movie, das habe ich mir tatsächlich auch so als, als, als Hinweis aufgeschrieben bei Scary-Movie 4 ist das, da gibt es eine Szene, die halt an den ersten Saw-Teil angelehnt ist und zwar ist da der Basketballspieler Shaquille O'Neal, den sollten wir vielleicht irgendwie kennen oder, oder wenn nicht, dann Kennt denn jetzt Jackie Basketballspieler, ganz bekannter Basketballspieler? Ähm, und der Moderator Dr. Phil sind dann praktisch in einem Verlies gefesselt, ähnlich wie beim ersten saw Also das sieht eigentlich genauso aus. Ja, und sich über den ja und über den Bildschirm meldet sich dann äh, der Clown Billy und sagt ihnen, dass der Raum gerade mit Nervengas gefüllt ist und sie 120 Sekunden Zeit haben, sich das Gegengift zu holen. Und äh, Shaquille O'Neal muss praktisch einfach nur einen Stein im Basketballkopf, also er muss einen Freiwurf treffen sozusagen versenken, um dann die Sägen zu bekommen. Und, und Wer
1: jetzt das, Shaquille O'Neal kennt, weiß, dass er in seiner NBA-Karriere nicht der beste Freiwurfschütze
0: war. Und macht. ich habe mir tatsächlich, ich habe recherchiert und jetzt darfst du tippen, wie viel Prozent war, hat er als Freiwurfquote? Also was hat er für eine Prozent? Ja, ich
1: glaube nur so 20 oder
0: so. Er hat tatsächlich 40, aber es ist halt trotzdem noch viel zu wenig. Ja. Also ich meine nicht mal die Hälfte aller seiner Freiwürfe getroffen. Also das ist dann auch so der Witz dabei, dass er halt eine 40% Freiburfquote hat. Und der dafür andere hat, Witz... Dafür
1: hat er ein paar Körbe kaputt gemacht.
0: Ja gut, der Typ war echt ein, echt ein Biest, trotzdem unterm Korb, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber es ist, das ist dann sehr witzig und vor allem auch, dass sie dann sich den falschen... Fuß absägen, das, der, das ist auch sehr witzig. Also, er sägt halt nicht den Fuß an, der festgekettet ist, sondern den anderen, was halt überhaupt nichts bringt. Aber ein
1: typisch scary movie halt. Ne, sehr witzig.
0: Musste ich, musste ich, habe ich kurz dran gedacht und habe ich mal ganz kurz so recherchiert nochmal und welcher Teil es war. Sehr witzig. Aber.
1: Am vierten, ist es der vierte Teil am Anfang, als sie im Zelt liegen? Ach, das weiß ich, das
0: weiß ich noch mal. <lacht> Hey, was machst war... du da?
1: Bleib locker, hab nur Bock auf ein paar Nüsse. <lacht> <Die> wissen, <lacht> ja, <das stimmt. lacht>
0: Also ich, ich doch, ich muss schon sagen, Scary Movie. Wenn man im richtigen, im, im richtigen, Feeling ist, im richtigen Mood ist, dann ist Scary Movie schon geil. Meine auch jede, auch jede kennt
1: aus dem ersten Teil das Foto am Spind. <lacht> ja genau. <lacht>
0: Wie super klein, was er ist. Ich finde auch einfach so geil, den, den welches Scary Movie Teil und ist. Der und war das, in
1: Dortmund, als ich da war, wo wo Fangonero und äh, Argento Ach, das stimmt, der, Blonde eben, von Scary Movie, und äh, als ich mit meinem Bruder vorbeigelaufen bin. Wir haben den angeschaut und mussten sofort an dieses Foto denken. Ja, so. ja. Wir haben uns dann schon Sehr überlegt, so, ob wir es auf dem Handy einfach mal aufrufen und zeigen sie ihm.
0: ich <lacht> ja, jetzt gerne Movie Teil das ist das, wo ähm, Charlie Sheen am Anfang da ist und sich dann sau auf dem Kreis dreht, bei diesen Kornkreisen.
1: Ja, beim, beim dritten, nee, das ist, Ach, der als er, ist als er aus dem Haus kommt und ja, ja. Er stimmt, was wo die Hunde sich kommt. auch eigenartig verhalten. <lacht> ja.
0: Der ist auch so witzig, wo der Hut von, der, von dem Ranger immer größer wird. <lacht>
1: Nenn ich nicht ich bin kein Kiffin. Ne? Ah, ja. Nicht mehr Zeit. Ich habe sehr einen witzig. Traum, einen Traum, einen Traum zu haben.
0: Ja. Rappen ist verdeppen. Siehst du es, du hast es voll drauf. Krasse, Rasse. Sehr witzig. Also, ich glaube, ich muss mal muss wieder einen Scary Movie anschauen, das ist schon sehr witzig. Da wird ja tatsächlich auch die Saw, diese saw sachen wenn ja auch echt oft verarscht in Scary Movie, auch mit dieser Puppe, die ist ja auch dabei und so. Ne? und Wo die eine Verhältnis mit der Puppe hat. Sehr witzig. Aber zurück zum, zurück zum ersten Saw-Teil. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren. Ich mag es auf jeden Fall sehr, diese Rückblicke zu sehen. Man erfährt dann eben ein bisschen die Geschichte über, über andere Patienten oder, oder Testpersonen und ja. Das mag, mag ich gern. Man sieht dann auch immer wieder einen, ähm, oder Monitore, also sprich sie in diesem Raum, der Adam und der Gordon finden auch schnell raus, dass äh, da eine Kamera ist, nachdem sie so einen Spiegel, mal, nachdem sie vor Wut mal irgendwas gegen so, ein, gegen so ein Stück Glas werfen oder gegen so einen Spiegel und merken dann offensichtlich, ah, das ist kein normaler Spiegel, sondern das ist einfach nur Abdeckung. Und dahinter ist halt äh, eine Kamera, also sie werden beobachtet. Und man sieht dann auch immer denjenigen, der beobachtet allerdings immer nur so angedeutet erstmal, dass man nicht weiß, wer das ist und ja, dass sie eben beobachtet werden. Also das, das, ist, das spielt halt auch ein bisschen so mit diesem ey, wer ist denn das und was will denn ja, und der? Und das das, ist das ist schon meine cool. ich
1: eben bei dem, bei dem, bei dem Film, weil ähm, der oder die natürlich immer. Ne? Ja. Es ist ja dann auch so, ähm, dass die Polizei ähm, zuschaut statt zuschlägt. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> die <lacht> alle unter der Erde. <lacht> oh Gott, hey. Ähm. Was macht denn die Polizei? Den Pol <lacht> ich weiß ja noch nicht mal, wo hier der Penny liegt.
0: <lacht> oh Mann, es, gibt, es ist echt schlimm, wenn man, wenn man sofort immer irgendwelche Sachen im Kopf hat, wenn jemand mit einem Satz anfängt, den man halt irgendwo anders schon mal gehört hat. Das ist echt schlimm. Ja, aber was macht denn die Polizei? <lacht> aber, aber jetzt mal ernsthaft, ich mag... Jetzt, <lacht> aber jetzt mal wirklich ernsthaft, die Rolle, die ähm, ähm, Danny Glover spielt, ist halt schon eine geile Rolle. Also ich finde es geil, diesen, diesen wahnhaften Polizisten dann mehr oder weniger später dann schon, der ja auch... Wo man ja auch... Man erfindet dann ja auch in dem, in dem Film dann raus, dass der Adam offensichtlich den Gordon kennt, so habe ich gerade schon mal angefangen, stimmt. Und zwar weil er ihn fotografiert hat. Er hat dann einen ja, Auftrag das, das, bekommen.
1: Da, da wollte ja. ich jetzt gerade drauf raus. Steig rein. Also die, Steig sieht, in den Wagen und sei Gangster. <lacht> <Ja>. <lacht> man sieht dann die Polizei auch eben, dass sie diesen Jigsaw auf der, auf der Spur sind im Prinzip. Und da kommt es dann eben mal zu einer Szene, als der Detective... Tab, also der Danny Glover, ähm, zusammen mit seinem Sidekick-Partner in Crime. Finde ich ähm, gut, dass du das
0: Wort Sidekick wieder verwendet hast.
1: Den Detective Steven Singh. Ah, ähm, das ist auch ein geiler Typ, ja. Dann eben äh, in so ein, in so ein ja, altes Lagerhaus kommen und dort eben im Prinzip das, ja, die Werkstatt äh, vom Meister Eder vorfinden äh, und den punkt <lacht> Nee, die finden dann eben diese Werkstatt, wo er die ganzen Sachen baut und stoßen dabei auch auf einen, ähm, weiß ich gar nicht, wie er heißt, äh, der dann da gefesselt, Cherry oder was weiß ich. ich weiß nicht. Der mit diesem
0: Bohrer da oder mit ja. diesem Kopf oder was? Ne, ja. weiß ich auch nicht, wie der das heißt, keine Ahnung.
1: Ähm, auf jeden Fall, da finden sie einen vor, der gefesselt ist und hat äh, an beiden Seiten Richtung seiner Schläfen ähm, Bohrmaschinen mhm. ähm, die dann ja offensichtlich auf ihn zufahren und ihn dann erstmal ordentlich eins was ich, mich,
0: was ich mich da gefragt habe, sage ich jetzt ganz ehrlich, was ist denn denn seine Aufgabe? Weil Chicksaw, das darf man ja wirklich nicht
1: vergessen, weil das Spiel ja meiner Meinung nach Keine das ist wie bei, bei Hotshots, ähm, wer sind die beiden? Sie ist von der CIA, der andere ist nur ein Statist. <lacht>
0: Danny Glover ist ja, ist ja tatsächlich bei ähm, Lethal Weapon, ne? daher kennt man den auch. Ja. Nur so nebenbei, um aber...
1: Predator 2. Ja, genau. genau.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, also ich habe mir das kurz gedacht, weil bei den Saw-Teilen, das wird auch später dann noch interessant, bei den anderen Teilen, es geht ja immer darum, dass seine, seine Fallen, seine, seine Aufgaben, seine Spiele ja immer lösbar, so hart wie das jetzt klingt, aber immer irgendwie lösbar sind sozusagen. Also du kannst es ja überleben, mhm. wenn du willst irgendwie. Also es gibt, besteht ja die Möglichkeit. Aber bei der Falle jetzt Beispiel habe ich mir gedacht, was ist denn denn seine Aufgabe, weil ich meine, was soll er denn tun? Muss, er, muss, muss es ein Quiz oder was ist das dann? Das fand ich ein bisschen seltsam. Ja, oder ist es nur ein Experiment gerade oder ist es ein ist Gefangener? Es, Weil das ich, hat er ja sonst Ich
1: denke, dass es eben vielleicht ähm, darauf zurückzuführen war, dass der chick darauf gewartet hat, dass die, dass die Polizei ihn vielleicht mal irgendwann. Ja, Schliche das kann kommen. auch sein, das stimmt. Weil an dieser Schatulle wäre er, weiß ich nicht, ob seine Hände auch gefesselt waren, aber ich glaube schon, und da wäre also. er ja nicht hingekommen hätte ja diesen Schlüsselbund da ja nicht durchsuchen können.
0: Also das habe ich mich tatsächlich kurz gefragt, aber ist ja auch egal, man muss jetzt nicht alles komplett hinterfragen. Aber also das die, mag, mochte ich sehr, als sie ihm da auf die Schliche kommen und ihn eigentlich fast haben. Das ja, sie ist ja haben das Problem. also,
1: er wird schon festgesetzt, ähm, aber der betätigt dann eben so einen Schalter und aktiviert Betätigt. Diese <lacht> <lacht> ja. Und aktiviert diese, diese Bohrmaschinen. Black und Black und Black und Decker. Decker.
0: Aktiv aktiviert Abwehrkräfte.
1: Ich, ich, hab, ich hab hier... Äh, Hast du Actimel ich, oder ich, was? Ich wollte es in die Kamera zeigen.
0: Ja, als, als mal in die Kamera, ich für hab, alle, die den Podcast hab, hören.
1: Ich habe hab hier einen Actimel gedrungen. Sehr gut. Ich,
0: ähm, ich trinke ich trink nur, nur einen Schluck Wasser.
1: Ich trinke einen Sekt vielleicht.
0: <lacht> aus, meiner Broilers, aus meinem Bräulersbecher. <lacht> Aber. Ja, ja. Ja. Mach euch also, weiter. Mach euch weiter. Sie, Mo setzen, dich sehr. Sie ja.
1: setzen ihn dann fest. Ähm, und der Detective Singh ist dann eben damit beschäftigt, ähm, den Hausmeister-Schlüsselbund mit den tausend Schlüsseln durchzugehen, um zu schauen, welcher das da passt. Währenddessen, dass der Detective Tab mit der Schrotflinte auf den jigsaw Ziel der gekniet auf dem Boden vor ihm sitzt, ähm, der dann aber in guter alter Assassin's Creed-Manier ähm, seine so Klinge aus seinem Ärmel zückt und ähm, dem Detective Tab eben äh, die Kehle durchschneidet. Was Oder echt viel anschneidet. Ähm, ja, schon sagen,
0: ganz schön, ja, schon ziemlich viel 100
1: Gramm Anschnitt ähm, und ja. flieht dann eben. Ähm, der Detective Singh hat es geschafft, mit, mit seiner Pistole die Bohrmaschinen außer Gefecht zu setzen ähm, und <lacht> eilt dann hinterher, ähm, kommt dann aber unten im Prinzip auch an eine Stelle, nachdem er den Jigsaw angeschossen hat und der zu Boden geht, ähm, kommt dann eine Stelle, wo so ein typischer Stolperdraht eben ist und als er den schon so gut wie aktiviert hat, Schaut er nach oben und sieht, da sind an der Decke ganz viele Schrotflinten auf ihn gerichtet, die dann auch abdrücken und ihn ins Jenseits befördern. Ja. Ähm, das ist dann so, dass, dass der Detective Tab, also der Danny Glover, überlebt das Ganze natürlich mit einer fetten Narbe am Hals und.
0: Und einer geilen Stimme dann.
1: Ja. Und ist halt einfach, ähm, ja, das, das hat uns ein bisschen den Rest gegeben. Danach hat er so ein, wie man es dann auch hört, ähm, so einen Zusammenbruch gehabt und ist aus dem Polizeidienst eben ausgeschieden, weil ja unbrauchbar. Ähm und er ist aber immer noch davon besessen, dass der Gordon, also der Dr. Gordon, ähm, ja. in Zusammenhang mit dem ganzen Zeugs da steht und ist wirklich so darauf versessen, dass er sogar sich eine Wohnung gegenüber von dem Haus vom Dr. Gordon anmietet und ihn dann permanent beobachtet. Und er geht sogar noch weiter. Er engagiert einen Fotografen, der den Gordon eben observiert und ähm, ja. äh, Und das ist der Adam. Genau.
0: Bam, das ist der Adam. Der Adam, der mit dem Gordon zusammen in, diese, in diesem Badezimmer eingesperrt ist, ist der Typ, der ihn fotografiert hat und zeigt ihm dann auch irgendwann, nachdem wir so ein bisschen streiten, diese Bilder, weil die auch im Zusammenhang mit den zwei Sägen in diesem Sack waren eben auch diese Fotos, die der Adam vom Gordon gemacht hat. Und die wirfte ihm dann so hin und sagt, hier, du bist doch genauso ein Arsch und du bedrückst deine Frau und bla bla bla, weil das ist auch das, worauf es dann irgendwie rausläuft. Ähm... Mit dem Fall selber hat er nichts zu tun. Äh, aber ja, er hat halt, er ist jetzt trotzdem nicht der treueste und beste Familienmensch, kann man es mal so sagen. Mhm. Ja, das ist irgendwie ganz cool, weil dann äh, so ein bisschen beide, so ein bisschen rauskommt, dass sich beide belogen haben. Der eine kennt ihn schon die ganze Zeit im Prinzip, aber sagt: Ey, ich, er hat nichts anderes getan, als für Geld, diese, diese Bilder zu, zu machen. Und er ist halt einfach so ein, ne, das ist alles, was er gemacht hat, er hat sonst nichts damit zu tun. Und dann ich, finde ich cool. Also ich mochte auch, des, wie man sieht, wie dieser, dieser, ähm, dieser Detective tapped, also der Danny Glover dann, wie cool er, also wie er dann abstürzt. Das mochte ich sehr in diesem Raum, wo alles, wie man sich es halt so vorstellt, wenn jemand so psychisch so ein bisschen versessen drauf ist, diesen Fall zu lösen. Genau. Und alles ist überall mit, mit Zeitungsausschnitten, mit, mit Hinweisen, mit Sachen und er tut halt offensichtlich nichts mehr, außer zu analysieren, was da passiert ist bei irgendwelchen früheren Fällen und ja, ist halt so richtig wahnhaft in diesem Ding drin.
1: Genau, aber es gibt dann diese Szene, als der Adam sagt ähm, oder der Gordon wissen will, wer den, den Adam engagiert hat. Mhm. Ähm, und der Adam dann sagt, ähm, er weiß es nicht genau, er kennt seinen Namen nicht ähm, und so auf, auf Drängen von dem Gordon gibt er dann eben halt auch den Hinweis, es war ein äh, großer schwarzer Mann mit einer Narbe am Hals und da wusste er, okay, das ist der Detective und da kriegt man im Film so das erste Mal so einen Twist, dass man sich denkt, okay, ähm, ist jetzt der Detective, der, mhm. der, vielleicht die in dem Raum gebracht hat. Weil ja. bis zu dem Zeitpunkt, als das passiert, sieht man ja den Mann an den Monitoren auch noch nicht. Also ja. weiß ja nicht, wer das dann ist. Und da kriegt man eben so ein bisschen so einen, so einen falschen Eindruck von dem Danny Glover, dass man sich denkt, okay, vielleicht steckt ja auch er mit dahinter. Und das ist Kann alles das, sein, ja. Das ist eben das, was ich bei dem, bei dem ersten Teil so feiere, dass du wirklich noch bis zum Ende dieses Ungewisse hast, wer oder was, weil man weiß zwar, okay, es gibt diesen, diesen John Kramer, dann gibt es diesen äh, Sepp Hintl, also diesen, diesen Pfleger, weil der wird in dem Film auch mal einmal so vorgestellt, ähm, wo er sagt, das ist ein interessanter Mann, ähm, dass man sich auch denkt, okay, der könnte auch involviert sein. Ähm, und dann eben den Polizisten. Und dann weiß man so gar nicht, okay, es könnte ja noch jeder sein, außer diese
0: ja. Oder mehrere äh, den einzigen,
1: den man nicht, also jetzt nachdem er Saw kennt, dann schon, aber als man das erste Mal den Saw eben sieht, ist der einzige, den man irgendwie nicht verdächtigt, tatsächlich dieser John Kramer.
0: Genau. Der Weil der, äh, ist der ist ja Patient, Patient in ist. Einem,
1: in einem Krankenhaus, so der ja. bei dieser Visite ja eben regungslos da liegt und dieser Sepp, also dieser Hausmeister oder diese Pflege äh, Hausmeister Pflege, Pflege, <lacht> äh, Pflege schrecklich Hausmeister Wir müssen das doch auch machen ähm, der dann dazu kommt und dann so eben was sagt und da weiß man noch nicht so okay der John Kramer ist der Chicks weil dann hast du nicht auf den Schirm so der Nein, kommt nur. in dem Film dann nicht mehr vor so der liegt einmal in dem Bett und erst am Ende siehst du wieder und deswegen ja, und das ja. ist
0: auch so der, 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 ja, dieses dieses Ding, was halt so dahinter ist, ist halt einfach, dass er ist ein krebsleidender Patient. Also er hat die Diagnose Krebs bekommen und dass er halt nicht mehr besonders lang zu leben hat. Ja, ne, das ist erst im Zweiten. Das ist es erst im Zweiten, ey, dann will ich noch nichts gesagt haben. Ey, dann, dann, dann löscht es von der Festplatte, aber dann erklär doch du mal, ja, man wie denn der dann, ganze Film man aufhört. Man sieht dann
1: kurze Zeit später, Siebener.
0: Nachdem sie noch der. Ach, das Telefon, wir haben noch gar nicht das Telefon erwähnt. Es gibt ja auch noch ein Telefon, was in dem Raum ist, wo aber keine Anrufe rausgehen können, sondern nur Anrufe reingehen können. Und da wird nämlich der Gordon, das will ich noch kurz erwähnen, bevor du weiterzählst, wird dann nämlich öfters mal angerufen von äh, dem Entführer seiner Familie und äh, er telefoniert oder er redet dann auch kurz mit seiner Tochter und mit seiner Frau.
1: Genau, und dann die ist es nämlich wurde. so, dass an das Telefon dann auch eben der Entführer von, oder der, der Mann, der da gerade bei seiner Familie ist, dann eben rangeht und sich auch zu erkennen gibt. Und zwar ist das ja. diese Sepp Hintl, also der Pfleger. Sepp. Pfleger, ähm, ja. Der Hausmeister. Ähm,
0: ja, der Mann für, für alles. Der Mann fürs Grobe, nenne ich ihn jetzt.
1: Ja, und dann sieht man eben auch, dass er das ist, der hinter den Monitoren sitzt und sie beobachtet. Und damit ja. ist dann wieder so okay, der Detective Tapp ist es nicht, sondern der Nein. Jigsaw oder diese Mörder ist der Sepp Hindler, also diese Pflege. Ja. Und das ist dann das, mit was man sich erstmal zurechtfindet und denkt, so ist es in dem Film, so könnte es und so wird es immer sein. Und so wird es <lacht> immer sein. Äh. <lacht> ja, es ist tatsächlich so... <lacht> ähm.
0: Ja, im und Prinzip kann man sagen, ich kam, sah und siegte.
1: <lacht> ja. und genau. dann geht es eben so weiter ähm, und dann spielt es wieder zeitlang Zeit lang in einem Raum mit dem Adam und dem Gordon ab. Ähm. Der
0: dann, ja, dann ja irgendwann einen, einen dann, krassen Schritt wagt. Ne.
1: Ja, und dann kommt eben noch, also er hat, die haben ja das Telefon gefunden, sie wissen, dass es dieser Sepp ist ähm, oder eher der Gordon weiß es. Und in dieser Schatulle, die sie dann aus der Wand eben sich geholt haben, weil das war dann auch diese Stelle mit dem X. Ähm, mhm. In der Schatulle ist eben dieses Telefon drin gewesen, eine kleine Karte, also so eine Begrüßungskarte ähm, und äh, ein paar Kippen. und
0: Ah ja, genau, das gibt es ja auch noch.
1: Ein Feuerzeug. Und dann steht auf der Karte ähm, eben so grob gesagt, dass dieses Blut, was aus dieser Leiche da am Boden rausgekommen ist, ähm, so viel Gift enthält, um einen anderen Menschen locker töten zu können. Ähm, genau. Dann ist aber der Weil seine Aufgabe
0: ist ja, das müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, die Aufgabe von Gordon ist, den Adam zu töten.
1: Ja. Nur so nebenbei.
0: Jetzt kannst du wieder. Jetzt kannst du wieder.
1: Und ähm, die schauspielerische dann, Einlage. Ja, dann kommt eben dieser Moment, dass weil beide eben wissen, okay, wir stecken hier gemeinsam drin, also müssen wir da auch irgendwie schauen, dass wir da rauskommen. Ähm, dann macht eben der Gordon das Licht aus in dem Raum, um mit dem, mit dem Adam zu kommunizieren, was sie denn jetzt machen. Ähm, er tippt dann diese Zigarette so in das Blut, das sieht dann die Kamera noch und äh, sagt dann eben dem Adam, dass er einen Plan hat und der Plan sieht vor, ähm, dass er dem Adam eine Kippe zuschmeißt, er zündet sie sich an ähm, zieht ein paar Mal da dran und geht dann zu Boden, als wäre er vergiftet worden und stirbt dann im Prinzip, weil sie dann denken, so kommen sie raus. Ähm, machen sie dann auch. Das Problem ist nur, als der Adam dann am Boden liegt und der Gordon dann eben sagt, sie, schau her, ich habe es getan, er ist tot, dann bekommt der Adam erstmal einen richtig fetten Stromschlag, sodass er auch wieder zeigt, ich bin, ich bin nicht tot, sondern ich habe das nur gespielt, weil er dann vor Schmerz noch schreit. Und noch dazu
0: war es auch echt scheiße gespielt, aber ich glaube, das soll einfach scheiße gespielt sein.
1: Ja, genau. Ja. Und, äh, ja, über,
0: die, über die Fußfesseln natürlich kommt dieser Stromschlag, ne, den sie beide noch dran haben. Also, ja, ja das war dann, dann auch, war dann leider auch nichts. Ich finde dann auch sehr, also ich fand dann sehr dramatisch, als äh, ja, dann zum Beispiel, dann das Telefon klingelt ja immer wieder. Es bricht ja dann so ein Kampf aus, weil die 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 Frau vom, vom Gordon und die Tochter, die, die versuchen sich ja dann irgendwie auch zu befreien, während sie so an so einem Bett äh, ja, so einem Stuhl, Stuhlbein an dem Bettbein fest ja, keine Ahnung, da halt fest... <lacht> festge ja, festgebunden sind. Die befreit sich ja dann und es beginnt ja auch so ein Kampf. Es beginnt ja so ein Kampf und das Telefon ist irgendwie an und der Gordon hört praktisch auch diese Schreie und hört die Schüsse und bla 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 und es ist ja alles Wahnsinn dann und er kann ja nichts tun, bis er dann äh, schlussendlich zu dem, äh, ja, zu der Idee kommt, sich das Bein jetzt wohl abzusägen, weil er muss jetzt, das, ich, das fand ich dramatisch, dass das Telefon so weit weg ist, dass er nicht mehr hingekommen ist, als es die ganze Zeit ja, wobei geklingelt ich
1: hat. Denk, Mach doch den Nehme selben halt irgendwas Trick, anders. Ja, genau, denselben Trick wie er es mit dem Kassettenrekorder gemacht hat. Zieh ja. dein Hemd aus und ja. läuft es danach.
0: Habe ich mir auch gedacht. Aber er hat sich gedacht, egal, ich säge mir das Bein ab. macht dann in seinem völligen Wahn genau das. Er nimmt die Säge und er sägt sich das Bein ab. Ich fand geil, dass das sein Gesicht sofort total weiß ist. Also, dass man richtig sieht, wie das ganze Blut raus ist. Ja. Und er dann... So sieht es bei dir auch aus, wenn
1: man dir Blut haben. Genau, so
0: genau ungefähr so sieht es dann bei <lacht> mir aus. Und so rede ich dann aus, so dass man überhaupt
1: nichts mehr verstehen kann.
0: Und <lacht> so halb vom Wegdriften immer. Und Du versuchst du auch so
1: aus dem, aus dem Patientenzimmer dann rauszukriegen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, ja.
1: Ja, das passiert dann. Im Prinzip äh,
0: kriegt er dann davon, um seine Familie zu retten.
1: Und Ja, er geht erst noch zum Adam hin und versichert ihm ja das natürlich ähm, das ihm hilft ich mach das jetzt Nee, äh, halt halt stopp was ähm, halt der Gordon es bleibt alles sich, wie es ist der sägt sich ja. das Bein ab kriecht Richtung dem Revolver der am Boden liegt ah, nimmt diese eine stimmt. Kugel die dann auch liegt weil seine Aufgabe ist ja nicht nur sich das Bein abzusägen sondern Adam zu töten ja genau und er hat auch eine
0: er hatte mal in einem Hinweis glaube ich hatte er mal so eine kleine genau eine Patrone und der Revolver mhm. liegt ja in der Mitte noch von dem Typen der da tot im Boden liegt also von daher ja,
1: ja. Und dann macht er das natürlich, er lädt den Revolver, er zielt auf den Adam und drückt ab, Adam geht zu Boden. Ähm ich
0: hab's getan, <lacht> ich habe es getan, ungefähr. Das sagt er dann mehrmals, so auf die Art, ey, es ist doch meine Aufgabe, ist erfüllt, ich bin frei.
1: Nur, das Problem ist, er hatte nur bis 6 Uhr Zeit und es ist halt schon kurz nach 6. Echt schade, Mann. Genau. In der Zwischenzeit sieht man auch, dass, die, dass der Danny Glover eben mitbekommen hat, dass es in der anderen Wohnung da, dass die rangeln im Prinzip und stößt dann dazu, um mitzurangeln.
0: Weil er beobachtet, hast du ja schon gesagt, ja genau, er beobachtet ja. die Wohnung.
1: Und gerät dann in so einen Fight mit dem Sepp, wo der Sepp dann Sepp. eben die... Oberhand gewinnt und äh, fliehen kann, der Danny Glover verfolgt ihn, aber ähm, Ach stimmt, der Sepp ist
0: ja der, der unten dann in den Raum reingeht.
1: Ja, bis oder? zu dieser ja. bis zu dieser Lagerhalle, ähm, in der es dann auch noch nochmal zu einem Kampf kommt, ähm, wo aber auch wieder der Sepp gewinnt, wo ich mir dann denke, Danny Glover, jetzt musste du es aber lassen, zweimal verloren, als Ja. <lacht> lass das es, der Sepp ja. ist
0: ich hätte, einen, ich hätte einen Steiger eingeschätzt in Danny, muss ich sagen, also einen Detective Tab, ja, aber
1: ja, da ist aber auch ja im Buckel. Ja, ja. Gut, genau. Sepp ist dann bei dem Raum angekommen, reißt die Tür auf. Ähm, der Gordon äh, ja, versucht ihn dann erstmal anzugreifen, wobei man sich ja auch denkt, das ist völlig sinnlos, weil schau dir mal an. <lacht> ähm, er überprüft dann, ob der Adam tot ist und richtet dann seine Waffe auf den Gordon, weil er sagt, ähm, er ist zu spät dran ähm, und ja. so kommt es dann raus, ähm, dass der Gordon das eben machen, äh, dass dieser Sepp das machen muss, weil, Achtung, Saps. er auch Teil Saps. Saps. von dem Spiel ist.
0: Oh mein Gott, ernsthaft?
1: Und da denkt man sich so, was?
0: Oh. Ja. Er hat nämlich auch mit? eine Kassette. <lacht> der, ähm. der Sepp hat auch eine Kassette und hat auch eine Aufgabe, weil er sonst auch stirbt. Ja. Und das ist sehr geil. Also, ja, ist, es hat dann halt, so dieses. Ne, ja. ähm, halt!
1: <lacht> halt! Ne, der Sepp stirbt dann erst und dann finden sie, glaube ich, diesen Rekorder auch. Das ist ja weiß jetzt auch nochmal, ja. ist ja auch scheiße. Der scheißegal. Adam, der Adam, ah, ist mir der, der Prinz Adam, ähm, <lacht> steht dann nochmal auf und mit dem Scheißhausspielkasten drischt er ähm, auf den Sepp dann ein und tötet den Sepp. Dann durchsuchen sie eben die. Taschen und finden da auch, glaube ich, diesen Kassettenrekorder, so ist es, ja. glaube ich. Oder
0: finden diese Kassette und denken sich, oh, scheiße. Ja, ja und so. Der, hat auch, der ist auch nur Teil des, des Spiels sozusagen, also seine Aufgabe war es, glaube ich, um das noch abzuschließen, nee, ähm, was war halt, das? Jetzt noch mal halt ein
1: letztes Mal halt, okay. der, bevor der den Kassettenrekorder aus der Tasche zieht, ist es so, der Sepp ist tot, die Tür ist offen, ähm, der Gordon sagt, er wird Hilfe holen, Kriegt Richtung raus. Ausgang. Was mit dem dann am Ende passiert, weiß kein Mensch, weil... Ähm, ja, man oh, weiß, und man. dann
0: kommt der Moment der Momente. Und
1: dann ist eben so, dass der Adam ähm, in Panik ja dann auch noch versucht, doch irgendwie rauszukommen und durchsucht eben die Leiche von dem Sepp mhm. nach einem Schlüssel vielleicht und dort findet er diesen, diesen Kassettenrekorder, auf dem dann, als er da auf Play drückt, kommt dann auch Hallo Sepp, ich möchte ein Spiel spielen. Und damit weiß er, Fuck, er das ist, ist er ja gar nicht, ähm, sondern der war auch Teil von dem, von dem ganzen Spiel und hört sich dann diese Nachricht an und in dem Moment, als er sich die Nachricht anhört, sieht man halt, den, was im Hintergrund passiert und da steht einfach die Leiche, die per, der komplett den ganzen Film in dem Raum am Boden lag, die steht auf und reißt sich dann das ist so geil. Vom Gesicht oder vom Kopf so eine, so eine hingemachte Maske, also es war halt alles nur so ein, so ein Make-up-Ding mit dem Kopfschuss, reißt sich's weg und der Adam schaut hin und kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Und das war auch wirklich das. Mein Moment, ich wo ich es nicht fassen. So das erste Mal gesehen habe, hab da habe ich mir gedacht. Bitte was?
0: Dass der, die ja. Person, die, den ganzen, die du den ganzen Film übersiehst, ab Sekunde 1 des Films siehst du diese Person in der Mitte des Raumes liegen. Und am Ende steht sie einfach auf, reißt sich diese Make-up-Maske runter. Es ist der Krebspatient, ähm, John Kramer, der äh, da aufsteht. Und man sieht dann so diese, man sieht dann auch noch so ein bisschen Rückblende. Ähm, das, ich glaube, dass er da dann auch erzählt, dass er sagt, äh, alle gehen so leichtsinnig mit ihrem Leben um und er ist Krebspatient und bla bla bla, er hat nicht mehr lange und so weiter. Kommt halt ein bisschen, bisschen Background-Story. Ähm, der Adam versucht dann, auf ihn zu schießen, glaube ich, ne? Dann kriegt ja. er aber so einen Elektroschock, also der, 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 der aufgestandene Mann, also der John macht dann nochmal so einen Elektroschock an
1: seinem Fuß, und dass er die Waffe halt wieder fallen lässt. Was da nämlich eigentlich das Krasse ist, weil egal was die in dem Raum, als das Licht auch aus war, besprochen hatten oder welchen ja. Plan, dass sie auch verfolgt haben, um aus dem Ding rauszukommen, hätte eh nichts ja. gebracht, weil der so der eigentliche Macher von dem Spiel die ganze Zeit mit in dem Raum war und bei Bewusstsein war und hat diese Elektroschocks denen auch davor mal gegeben.
0: Was verrückt ist, Ja. ja? Und dann kommt man eben, dann, dann sieht man, ja, dann sieht man noch viel so Rückblende, ne, auch noch ein bisschen. So. Aber was man übrigens auch noch sieht, ist ein anderes Rätsel, das habe ich ganz vergessen, also ein anderes Spiel. Und zwar dieser eine Typ, der mit der nackt mit irgendeiner brennbaren Flüssigkeit oder hochentzündlichen, irgendwas hochentzündlichem eingeschmiert ist und dann so eine Zahlenkombination mit einer Kerze, wo in der Mitte des Raumes steht ein Safe, ähm, es steht nur eine Kerze da. Und der ganze Raum ist mit, also an der ganzen Wand sind alles voller Zahlen und in der Mitte steht eben der Safe und der hat eben eine Kombination und er ist mit einer hochbrennbaren oder hochentzündlichen Paste oder irgendwas eingeschmiert am ganzen Körper und muss deswegen ultra vorsichtig mit dieser Kerze halt an den Wänden und an sich natürlich schauen, irgendeine Kombination rauszulesen und muss dabei noch über Glasscherben laufen. Ja. Schafft es aber nicht, also verbrennt dann irgendwann. Aber das kommt nur, nur auch noch so als, als Rückblick. Was ich auch eine ziemlich coole, eine coole Szene fand, irgendwie. Ja.
1: Genau.
0: ja, das ist tatsächlich das, was passiert im ähm, ersten Teil. Es ist sau verrückt, dass er dann aufsteht und äh, dann ja auch eigentlich nur rausgeht, diese schöne Rückblende, alles sich schön auflöst und rausgeht und einfach die Tür zu hauen. Ne? Mhm. Bisschen wie bei, bisschen wie bei ähm, Texas Chainsaw Massacre, so ein bisschen eine große Tür zuschiebt und sagt Game Over oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas sagt er sogar am Ende. Ja. Ähm, also fand ich auch, die, der Moment, wo er am Ende aufsteht, war so, was zum Geier ist denn jetzt los? Fand ich auch unglaublich. Ja. Unglaublich geiles Ende. Ey, äh, und dann wissen wir eigentlich, was los ist bei Saw. Jetzt haben wir schon über eine Stunde über den ersten Song gelabert,
1: im Portal. Ja, und deswegen sage ich auch, dass dann halt der zweite Teil der dritte Teil und der vierte, gut, beim vierten Teil gibt es noch mal so ein bisschen einen Twist mit drinnen. Ähm
0: ja, eins und zwei, lass uns eins und zwei noch so kurz ein bisschen, ein bisschen drüber drüber.
1: Eins und äh, zwei?
0: quatschen. Ja, pass auf, ich, ich hau mal ein paar so Fakten raus. Ich habe
1: über eins und zwei, äh, über eins gesprochen. Ja, meine äh, mein ich ja,
0: zwei und drei. Lass uns über zwei und drei noch so ganz kurz. Was noch Interessantes ist, ist, also James Wan, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, der Regisseur vom ersten Teil äh, kennt man unter anderem aus Insidious 1 und 2, Contouring 1 und 2, er hat vor kurzem Aquaman gemacht, das wusste ich gar nicht. Und eben dieser äh, ganz aktuell Malignant, den ich selber leider noch nicht gesehen habe. Ich habe auch Aquaman noch nicht gesehen, sondern so nebenbei, aber egal. Und das Drehbuch zum ersten Teil oder das Drehbuch zu äh, auch Teil 2 und Teil 3 hat nämlich dieser äh, der Adam, also den Adam spielt, dieser Leith Van Vanhill, der hat praktisch auch das Drehbuch geschrieben. Und der hat jetzt nicht nur das Drehbuch geschrieben, habe ich mal recherchiert. Also nicht nur so, ja ich habe das Drehbuch ein bisschen geschrieben, sondern er ist wirklich Erfinder der erdachten Figur Chicksaw John Kramer, der da, äh, der Antagonist praktisch dieser Filmreihe ist. Er ist wirklich, er hat ihn erfunden. Und das finde ich schon ganz cool. Mhm. War bei dem, äh, beim zweiten Teil sogar ausführender Produzent, habe ich noch gelesen. Aber egal, nur so nebenbei. Ja, beim zweiten Teil ist es so, da führt äh, dann jemand anders Regie. Und zwar führt bei Teil 2, 3 Vier und bei einem Chigsaw Spiral, dem allerletzten Teil, ein Darren Lynn Boseman Regie. Nur einfach für die Vollständigkeit halber. Und weißt du, was der noch gemacht hat, habe ich gelesen? Ein Remake zum Film Muttertag. Weißt du, diesen 1980er Film, da hat der einen, einen Remake dazu gedreht. Wusste ich nicht, habe ich nie gesehen. Keine Ahnung. Egal. Ähm... Ja, dann lass uns, also ich ich bin, ich mag Saw 2 trotzdem. Ich mag den, auch wenn man natürlich weiß, was los ist und wer es ist sozusagen, aber ich mag den Cast. Wir haben Donnie Wahlberg, der Bruder von ähm, Mark Wahlberg, der übrigens bekannt wurde durch die Teeny Band New Kids on the Block, was sehr witzig ist. Und ich finde es geil. Ich finde das Spiel dann einen geilen Detective. Ich mag auch die Story. Ich kann mal ganz kurz so erklären, worum es im zweiten Teil geht. Es geht eben um den Detective Eric Matthews, heißt er da, und um seinen Sohn Daniel. Mehr oder weniger sind das so die, ist das so die Geschichte. Und äh, im Prinzip haben wir als, als, ja, als Spiel, ein relativ großes Spiel mit, ich glaube, acht Leute sogar sind da insgesamt drin in einem Haus gefangen, unter anderem der Sohn von ihm und äh, ein paar andere ehemalige Knackis oder ich weiß nicht, ob sie halt irgendwie sowas, die aber alle von dem Detective Matthews in den Knast gebracht wurden und so der Clou dahinter ist, dass erstmal hoffentlich keiner rausfindet, dass äh, der Daniel der Sohn von äh, dem Polizisten ist, der praktisch alle anderen, die da in dem Raum oder in diesem Haus mit ihm eingesperrt sind, praktisch alle von ihm ver verknackt wurden und auch noch Beweise gefälscht und so weiter, also das ist so, die Hauptgeschichte und die mochte ich tatsächlich irgendwie schon, ich finde es irgendwie cool, ich mag dieses Setting in diesem Haus, äh, dass die dann auch alle ein bisschen geil durchdrehen und ich fand es geil, also ich mochte den zweiten Teil trotzdem, muss ich sagen, ich weiß nicht wie es bei dir, bei dir war ja dann doch nicht ganz so geil.
1: Ja, genau. er, ist, er, ist nicht, er ist nicht schlecht oder so, also ich finde das ist schon, schon solide Horrorfilme dann sind ähm, was halt mein Problem ist, ist, dass dieses, geht aber ja auch gar nicht anders zu machen, aber dieser Wow-Effekt ist halt einfach weg.
0: Ab, der ist absolut weg, das stimmt. Wobei das sie ja halt trotzdem immer so ein bisschen noch was versuchen, ne, dann trotzdem zu überraschen, auch beim ja, zweiten Ja, das, halt, das
1: machen sie halt mit der, mit der Polizisten-Sohn-Story dann eben oder bei dem dritten Teil dann auch mit der Amanda, dass die ja da so ein bisschen mit ins Spiel kommen, dass sie ja eigentlich dem, dem John dann da hilft, äh, über ja. diesen, diesen Schicksal und... Ja, die sind alle schon nicht schlecht, aber wie gesagt, wie schon gesagt, der erste Teil kann halt einfach mit viel mehr Sachen halt punkten, weil er halt einfach einmal was, was Neues gemacht hat, dann was die anderen Sachen halt dann hinkommen können, weil da ist halt die Katze schon aus dem Sack.
0: Ja, und du hast es eigentlich auch am Anfang schon gesagt, die anderen Teile, jetzt vor allem auch Teil 2, Teil 3, ich muss mal kurz mein <lacht> Telefon ausmachen. Teil 2 und Teil 3 ist ja auch das Problem, dass äh, man jetzt nicht mehr versucht zu erraten, was los ist, sondern eigentlich nur noch sehen will, was es für Fallen gibt sozusagen. Ja. Und das ist aber auch geil beim zweiten, weil da fängt der fängt ja gleich mit so einer eisernen, um ja doch einer eisernen Jungfrau, also als Kopfmaske mehr oder weniger an, wo sich einer mit einem Skalpell äh, einen Schlüssel holen muss, der hinter seinem eigenen Auge praktisch verpflanzt wurde von, vom Schicksal. Und äh, so fängt ja alles an, dass er dann der Informant, das ist ein Informant eben von dem Detective Matthews und da steht dann an der Decke am Tatort, äh, look closer Detective Matthews, also schau mal genauer hin. Und so will er ihn den halt ein bisschen rauslocken, den Matthews. Ich will jetzt auch gar nicht zu krass auf die Story eingehen. Ähm ja, im Prinzip kann man immer nur sagen, wie geil sind die Fallen beim zweiten Teil. Ich finde sie trotzdem geil. Wir haben kurz, äh, bevor die Folge anfing, nochmal, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Oder nee, wir haben schon bei der Folge drüber gesprochen. Diese geilen Spritzenszenen, also wo diese, diese, diese Grube ist mit, mit Nadeln, wo sie irgendwie die, wie die Nadel im Heuhaufen suchen müssen sozusagen, nur umgedreht. Man muss einen Schlüssel finden. Alleine wie er sie da reinschubst, das ist so, oh, da zieht es mir alles zusammen, wenn jemand in einen... Äh, ja, in eine, in eine Badewanne oder viel größer, eine Grube voller, voller Spritzen fällt. Was ich auch ganz witzig fand ist. Ja,
1: allem, das waren ja keine sauberen Spritzen.
0: Ja, ja, das waren alles voll die dreckigen Scheißspritzen. Was haben wir noch für geile Fallen dabei? Ich überlege gerade, ähm, wir haben diesen, diesen Ofen, wo der Obi, <lacht> Obi äh, Rattengesicht, Obi nenne ich ihn gern, wo er mal so da drin halt Spritzen holen muss und dann, wenn er die eine Spritze aber runterzieht, praktisch die Ofenklappe zugeht und er da drin dann verbrennt.
1: Ja, da hast du den Revolver an der Tür.
0: Ah ja, genau. Das der äh, Revolver an der Tür, wo es ähm, im Hinweis mit. heißt, heißt äh, auf keinen Fall versuchen, die Tür damit zu öffnen. Aha. Und er macht auf und natürlich durchs ein Kuckloch.
1: Baseballschläge ja. mit Nägeln.
0: Auch sehr geil, ja. Ja, was haben wir denn noch alles? Also im Prinzip, ja, hat, man hat schon ein paar coole Sachen. Ich mag die Story auch, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, Ach ja, genau, diese, was sie hinten, hinten, den Zahlencode, den sie hinten alle abgespeichert haben, das fand ich auch ganz witzig, dass halt alle ähm, Objekte, sage ich jetzt auch, da hinten praktisch im Nacken eine, eine Zahl haben in einer bestimmten Farbe und auch das ist ein Rätsel, äh, die in der richtigen, in den in Regen, in regenbogenfarben praktisch die Zahlenkombination einzugeben, dann hätte man auch ein, ein Mittel, weil sie sind ja in einem Haus eingesperrt, in den äh, irgendein tödliches Nervengas oder Gift oder sowas halt einströmt und sie eben alle das Gegenmittel brauchen. Mochte ich trotzdem, auch wie die dann alle ein bisschen ausflippen und äh, vor allem dieser Xavier, der da, oder Javier oder wie er immer der heißt, der dann dieser knasti, choleriger Typ, der da irgendwie dann auch völlig ausflippt. Mhm. Fand ich irgendwie alles ganz cool trotzdem. Das Ende, ja, hat auch so einen kleinen Aha-Effekt. Natürlich lang nicht mehr so stark wie beim dritten Teil. Ich mochte den, mochte den zweiten trotzdem, muss ich sagen. Beim ersten Teil und, und beim ja, beim ersten. Und beim dritten Teil, boah, dann hauen wir jetzt auch noch kurz, da reden wir jetzt auch noch ein paar Minuten drüber, würde ich sagen.
1: Ja, beim dritten Teil ist es ja eine, eine Ärztin oder eine Krankenschwelle. Ja, Ärztin eigentlich, glaube ich, ne? Es das ist, das ist eine, eine Ärztin, Dr. Ja. Lynn irgendwas. Die ähm, damit beauftragt wurde den Chicks, also den John eben vor dem Tod zu bewahren, mhm. ähm, unter der Regie von der Amanda, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ähm, und was da halt der Fall ist, sie hat um den Hals so wie so einen Kranz gebunden, äh, festgemacht ähm, oder verschlossen, an dem Schrotflintenpatronen zusammen mit einem Auslöser eben sind. Und wenn sie dann sagt, ich habe keinen Bock mehr, ähm, macht er den Scheiß alleine, dann ja, wird er eben abgedrückt und mal die ganze Schrotladung ins Gesicht. Oder wenn sein Herzschlag aufhört, ne? Oder wenn, oder genau, oder wenn er stirbt, ja.
0: Genau, wenn sein Herz, das ist irgendwie verbunden mit irgendwas, wenn er halt stirbt und das Herz aufhört zu schlagen oder der Puls weg ist oder was auch immer, dann löst es auch diese... Diese, äh, diese Falle um den Hals eben ein, äh, aus und äh, zerschießt ihr den Kopf. Was ich immer ganz witzig dann trotzdem finde, ist, dass sie mit mehreren Spielen ja arbeiten immer. ne Es sind ja so mehrere Leute, haben ja dann so gleichzeitig ein Spiel laufen sozusagen oder, oder müssen halt sich beweisen. Das mag ich dann immer schon ganz gern auch hier am zweiten, ne? dass, die, das, dass ja das, das Spiel, was man sieht, ja, aber auch der Detective Matthews mehr oder weniger ja auch ein Spiel hat. Und was ich auch sehr geil finde, dass im Prinzip der erste Teil in diesem Badezimmer spielt, in dem der zweite Teil aufhört und der dritte Teil wieder anfängt. Also das ist ja alles immer in diesem Badezimmer. Da hört ja der zweite auf, ne? Und der dritte fängt ja da wieder an, als mit den Matthews dann... Ähm ja, in diesem Badezimmer auch sieht, wie er da sich versucht rauszukämpfen. Mhm. Also, das mochte ich, mochte ich gern, dass sie da. Sie bauen eine sehr starke Verbindung auf zwischen den Filmen. Also, du würdest wirklich was verpassen, wenn du einen nicht siehst, weil du dann Verbindungen nicht mehr verstehst. Also, gerade mit der Amanda, das ist ja wirklich ganz stark verwoben. Also, wenn du jetzt den zweiten Teil anschaust, dann blickst du ja gar nicht durch oder den ersten und hä, was soll jetzt das? Oder eher ja. den dritten zuerst oder sowas. Also du musst die wirklich in der Reihe schauen. Vor allem die ersten. Bei den anderen kann ich selber nicht sagen. Sonst tust du dich wirklich schwer, das zu verstehen. Ja. Genau. Aber mochte ich auch. Und, und da haben wir als, als, als großes Spiel, neben der der Ärztin, die dann den, den, den Jigsaw am Leben erhalten soll, und der Amanda, die das überwacht, haben wir einen anderen äh, Schauspieler noch. Und zwar den... Angus McFadden spielt nämlich den Chef und Angus McFadden, das ist natürlich wieder mein Fachgebiet, ist unter anderem für mich der einzig wahre Robert the Bruce aus Braveheart, ist es nämlich. Ähm, wo ich echt auch sagen muss, so leid es mir tut, ich liebe den Film Braveheart über alles und ich liebe ihn auch in der Rolle von Robert the Bruce, aber er hat danach irgendwie nur noch Scheiße gespielt. <lacht> also es tut mir leid, ich konnte, er konnte mich nie wieder überzeugen. Ich sehe ihn immer und denke mir immer, Du bist halt einfach ein geiler Robert de Bruce, aber alles andere tut mich, also tue ich mich schwer, da reinzukommen, aber trotz alledem spielt er eine gute Rolle. Brauchen wir nicht drüber reden. Und zwar geht es darum, dass er ähm, seinen Sohn verloren hat und er muss sein Spieles im Prinzip: er hat die Möglichkeit, zu vergeben oder eben nicht zu vergeben, und muss äh, drei Entscheidungen treffen. Und zwar geht es einmal, ich kürze das alles ein bisschen ab, damit wir nicht hier drei Stunden Podcast heute haben. Im Prinzip geht es darum, er, also er wurde ausgewählt für den, äh, weil, sein, weil er sein Sohn eben verloren hat, bei dem Verkehrsunfall übrigens. Und das verkraftet er ziemlich schlecht und hat natürlich auch diese Rachegelüste irgendwie, weil vor allem sein äh, der Mörder des Sohnes oder der Verkehrsunfallverursacher hat, glaube ich, nur sechs Monate irgendwie bekommen, also eine Strafe, mit der er halt nicht zufrieden ist. Hat noch eine jüngere Tochter, über die, um die er sich natürlich kümmert. Aber es fällt ihm sehr schwer, das Leben zu meistern mit diesem Verlust. Das ist so der, die Geschichte dahinter. Und in dem Test, in, seiner, in seinem Spiel wird er damit mit den Personen konfrontiert, mit, die mit Zusammenhang mit dem Unfall stehen im Prinzip. Es geht um drei Leute. Einmal um die Augenzeugin des Unfalls, die äh, vor Gericht die Aussage verweigert hat dann geht es um den Richter, der die sechs Monate Haft nur, nur, äh, ja, also nur verurteilt hat für sechs Monate und um den tatsächlichen Verursacher des Unfalls, die drei Personen. Ähm, auch da fand ich, die, also er kann sich immer entscheiden, er kommt dann immer in diesen Raum und da passieren diese Dinge und er kann sich dann immer selbst entscheiden, er kann selbst entscheiden, hilft er den Personen oder vergibt er ihnen oder lässt er sie sterben. Und ich muss schon sagen, also die erste Falle mit, diesem, mit dieser Frau, die da nackt an diesem Teil hängt, völlig unterkühlt und dann mit eiskalten Wasser eingesprüht wird, das sofort gefriert, schon auch eine fiese Falle, ey. Mhm. Oh, und dann langsam gefriert. Und er entscheidet sich eigentlich immer, irgendwie sie zu retten, aber es ist dann beim ersten bei der, ersten Fall zu spät. Also sie ist dann schon eingefroren, das sieht schon geil aus. Also ich mochte irgendwie den... Ah, ich bin echt schwer reingekommen beim dritten Teil, aber dann später vor allen Dingen dann doch ganz geil eigentlich. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Mm. Ja, dann mache ich einfach mal weiter und erzähle erzähl euch noch. Äh, die zweite Falle finde ich eigentlich auch ziemlich geil mit dem Richter. Der liegt nämlich äh, mit dem Hals festgekettet äh, auf dem Boden einer größeren Grube, in die Schweine, so halb verrottete Schweine fallen, die dann erst in den Zerhäcksler fallen, mehr oder weniger, und dann die Soße und alles, was dann da übrig bleibt, in, dieses, in diese Grube äh, schießt. Und das ist ultra ekelhaft. Hm. Oh, ist das ekelhaft gewesen. Ja, und somit kann er eben auch entscheiden, ob er ihn ertrinken lässt in diesem... Ja, in diesem... In dieser Schweinerei. Sch Schmotter, sage ich jetzt mal. Oder ob er ihm hilft. Und er entscheidet sich im letzten Moment eigentlich auch noch, ihm zu helfen. Genau, und die dritte Variante, die wir noch haben, ist, er trifft dann auf den äh, Verkehrsunfallverursacher. Der ist nämlich... Wie soll man das eigentlich wieder erklären? Der ist... Ja, der ist an so einem... Wie erklärt man das? Ja, der ist an so einem, an so einer Apparatur festgebunden, wie, wie so ein Jesuskreuz, mehr oder weniger. Und da, da drehen sich so die einzelnen Elemente. Also ihm bricht es dann so die Handgelenke und dann die Füße und am Ende wäre der Hals irgendwie dran. Ich mochte die Sachen irgendwie schon, auch wenn... Du <lacht> du das mochte das schon. Aber am Ende des Tages... Ja, weiß ich nicht. Habe ich mir aber oft beim Film auch gedacht, ist halt auch mehr vom Gleichen immer. ne so mhm. Also es ist halt irgendwie auch immer das, ja, okay, da haben wir wieder Bildschirme, da schaut wieder jemand rein und bla und dann sind wieder einzelne Dinge. Es ist okay, aber es hat halt lange nicht mehr den Effekt von wow, krass, sondern nur noch wie cool sind die Fallen oder ja. das war so ein bisschen leider leider mein Problem. Ja, was soll man dazu sagen? Das Ende fand ich dann auch wieder ganz cool, irgendwie trotzdem, aber äh, wollen wir das, hauen wir das Spoiler mal noch schnell raus, würde ich sagen. Dann erkläre ich, oder haue ich noch schnell das Ende raus. Am Ende ist es nämlich so, dass die Amanda ist sehr eifersüchtig auf die Lynn, die ja dann die ganze Zeit versucht, ihn am Leben zu halten. Wobei die Operationsszene schon auch geil ist. Also die Amanda wird dann, äh, die, 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 die Dr. Lynn äh, bohrt dann im Prinzip den Schädel vom... Jeff Kramer, äh Quatsch, nicht vom Chef, vom John Kramer auf, äh, weil sein Tumor wohl zu stark gegen den Schädel drückt und das sehr ungesund ist und sie schneidet ihm dann praktisch ein Stück Schädelknochen mehr oder weniger raus, kann man sagen. Was ja. ich ganz cool fand. Ähm, ich glaube, ja. das
1: wo die Amanda die Fassung so ein bisschen verlieren. Ne?
0: Genau und ja, sie ist ja brutal eifersüchtig irgendwie auf die ganze Geschichte und man sieht immer wieder auch Rückblicke, ne? auch im dritten Teil, glaube ich, sieht man, wie sie ihm, ihm im ersten Teil schon geholfen hat, das alles, alles zu machen in diesem Badezimmer. Ja, mochte ich irgendwie schon, hat mich jetzt nicht so ganz vom Hocker kaut, aber am Ende ist es natürlich auch wieder sehr dramatisch, weil irgendwie wieder die Hälfte stirbt so ungefähr und es auch immer so aufhört, dass man weiß, es geht wieder weiter, mehr oder weniger, weil ja, ja die die Frau vom, äh, die doch, die Tochter vom Chef dann am Ende in einem Raum eingesperrt ist. Ja. Ist, ey, kann ich mit leben. Fand ich ganz cool. Der erste ist für mich der Knaller, den zweiten mochte ich noch sehr. Ab dem dritten fängt es bei mir schon an, same from the same. Irgendwie, wo ich mir denke, ja, muss man, muss man sich überlegen.
1: Ja.
0: Ey, ich weiß nicht, was man noch. Auf jeden Fall hat er unglaublich viel eingespielt, also alleine diese Saw-Teile, ich habe mal nachgeschaut, der erste Saw-Teil hat ein, ein 1,2 Millionen Budget gehabt und hat 102 Millionen eingespielt. Das Hundertfache, das musst du dir mal überlegen.
1: Ja.
0: Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, es ist krass, aber ich, wie gesagt, ne, bei dem ersten Teil... Verstehe ich es auch noch, ja. Ja, ja deswegen bin ich wahrscheinlich auch das immer raus. ist dann so, so ein Ding auch, da weiß man halt natürlich, ich, ich, so, so hart wie es ist, aber das weiß man auch bei dem ganzen Disney-Star-Wars-Zeugs. Zeug, Seitdem Disney Star Wars, ne? Disney, ähm, Star Wars besitzt, äh, weiß man halt auch, ne? wie man so eine Kuh melken kann. Ähm, ja. Auch wenn es geil ist mit Mandalorian und auch Rogue One und, und sonstigen. Ähm, aber ja, das wird halt leider ausgeschlachtet, bis es, bis es kein Geld mehr gibt.
0: Ja, solange es meiner Meinung nach nicht an der Qualität so stark zu spüren ist, dass man einfach nur raushaut, ist es ja okay. Weil ich mag ja auch, wenn eine neue Star-Wars-Serie kommt. Ja, und, gut. Und
1: wobei ich aber selbst als, als Hardcore-Star-Wars-Fan auch sagen muss, ähm, es kann halt, kann halt durchaus auch sein, dass das halt so, so, ein, so ein Fehlgriff dann wieder dabei ist und dann wird es irgendwann vielleicht kacke. Oder also ich meine, mit ja. die letzten EDI war jetzt auch schon... Puh. Ja, okay. ja ich weiß was meinst
0: Es das ist, das ist schwierig. Und das ist auch da ist auch da so ein Ding. Ne? Ich, ich, ich kann jetzt nichts sagen. Ich kann jetzt nichts sagen.
1: Los, <lacht> ja,
0: also das hoffe ich auch. Also bei Boba Fett, da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen in der Mitte geteilt. So die erste Hälfte, hm. die zweite Hälfte ist sehr geil. Und ich hoffe, dass sie es schaffen, bei der Obi-Wan-Serie sechs Folgen in geil zu machen. Und ja. zwar alle sechs.
1: Geil, geile sechs Folgen. Geile
0: sechs Folgen hätte ich gern. Ey, ich hau jetzt noch ganz kurz nur raus, weil ich es auch habe, der dritte Teil hat übrigens Produktionskosten von 10 Millionen US-Dollar geschätzt gehabt und hat, Achtung, in den Kinokassen weltweit 165 Millionen eingespielt, also auch vollkommen utopisch, wahnsinnig, was das für, eine, was dafür, für, für, was das für ein Hype ist, was das für eine, für eine Mainstream-Serie im Prinzip wurde. Aber zu Recht, also wenn es gut ist, muss ich sagen, ey, finde ich es auch cool. Es gibt ja wirklich immer so Filme, ja, ich bin ich, der ich ganzen, schlecht reden.
1: Bei dem ganzen saw also ich habe diesen Chicksaw auch noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob ich ja. fünf oder sechs gesehen habe, das kann ich dir auch nicht sagen. Und ähm, bei diesen neuen, bei diesen Spiral ähm, bin ich auch raus, weiß ich nicht. Es gleich. juckt
0: mich halt nicht mehr so, weißt Ich würde es schon anschauen, aber ich muss jetzt, mich jucken sie ja halt nicht. Dass also ich sage, jetzt muss ich ihn unbedingt sofort sehen. Ja, wenn,
1: wenn ich ihn halt mal irgendwann sehen kann, dann würde genau. ich mir schon anschauen, aber ja, das war jetzt bisher noch nicht, noch nicht auf, auf, meiner, auf meiner Liste.
0: Sag Agenda, verwende ich das Wort Agenda.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ey, dann würde ja, ich sagen, bevor wir jetzt hier noch anderthalb Stunden über irgendwas reden. Ach, um, aber wir wollten ja, für mich ist trotzdem Aufgabe erfüllt. Wir wollten über den ersten Teil ausführlich reden, das haben wir gemacht. Und den zweiten und dritten leicht anpuzzeln. Bist du der Puzzlesammler? Auch deshalb. Oh, oh, leck, der Puzzlesammler. Der hatte doch fünf Puzzle, oder? Oh, das war echt. War das ein Sie oder war das eine Ehe? Weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Es wurde jemand gefragt, ich weiß auch nicht in welchem Zusammenhang, welcher Sendung das, das war, aber es gab jemanden, der hat sich selbst als Puzzlesammler bezeichnet. Ja,
1: das, das hat es um die Hobbys irgendwie gehen oder so, sondern ich sammle ich ich halt Puzzle.
0: Ja. Er ist Puzzlesammler und dann war die Frage, ja wenn er Puzzlesammler ist, und er sammelt auch schon seit Ewigkeiten anscheinend, ne? seit, seit Kind oder so, <lacht> und dann war die Frage, ja wenn du Puzzlesammler bist, wie viele Puzzle hast du denn dann? Und seine Antwort auf die Frage war fünf. Und, und dann habe ich mir doch kurz überlegt, ey, ich bin kein Puzzlesammler und wenn ich Glück habe, ich krieg vielleicht auch drei zusammen.
1: Sagt es mir danach, Stefan, aber auch irgendwie so, es gibt Leute, die sammeln keine Puzzlesammler. Haben, haben aber trotzdem mehr.
0: Genau. Ey, damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Podcast-Folge über die ersten drei Sau-Filme. Und ich würde sagen, ja, meine Zimmer hat nicht versagt bis zum Ende. Ey, hat mal wieder Spaß macht ihr immer schaut bei uns auf Instagram gerne mal vorbei und abonniert den äh, Podcast gerne überall, wo es geht und bewertet ihn. Das würde ich uns sehr freuen. Und sehr, ah, danke, dass du es noch sagst. Und dann würde ich sagen, ey, horrören wir uns nächste Woche und dann bis dahin auf eine schöne Woche und hey game over tschüss ciao ciao